0: Diese Hundestunde wird euch präsentiert von Nordheld, der starken Hundennahrung aus Norddeutschland. Leider werden Hunde in puncto Ernährung immer sensibler, da wird die Suche nach dem richtigen Futter oft zu einer echten Herausforderung. Bei Nordheld gibt es Hundenahrung und Snacks aus besonders hochwertigen Rohstoffen, die außerordentlich gut für Hunde mit Unverträglichkeiten und Allergien geeignet sind. Nordheld Hundenahrung ist getreide- oder glutenfrei und mit nur einer Fleisch- oder Fischquelle aufgebaut. Bei den Snacks aus reinem Fleisch wird komplett auf Zusatzstoffe verzichtet. Nassnahrung gibt es natürlich auch ganz ohne Schnickschnack aus purem Fleisch. Ihr wollt Nordheld probieren? Mit dem Rabattcode Hundestunde könnt ihr auf nordheld.com 10% auf euren ersten Einkauf sparen. Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer. Und Marc Lindhorst.
1: So, Kupplung gekommen lassen, erster Gang ist drinne. Guten Morgen, Frau Sporer. Guten Morgen,
0: Herr Lindhorst. Ich habe eine etwas beschlagene Stimme. Ich habe zu viel mit den Haskis geholt. Aber ich es geht glaub, schon. Eher, Also ich ja. möchte mich nur für die, bei den Hörerinnen und Hörern entschuldigen, falls es mal zwischendurch ein bisschen dünner wird, die Stimme.
1: <lacht> dünner? Also du meinst, dass die plötzlich weg ist?
0: Zum Beispiel. Ich weiß ja, aber ja, das, das zeigt das ja nur
1: passiert. eins. Ja. Conny, das zeigt nur eins, dass wir alles geben. Dass wir unser Letztes sogar geben für diesen Podcast. und, und Egal, selbst mit 40 Fieber ja noch teilweise. Auf jeden Deswegen Fall. Deswegen sie es versucht haben. Weißt du noch die Folge, wo ich ab, wo ich abgeschwächelt habe, wo ich einfach krank war? Ich, ich habe mir das überlegt, ausfallen.
0: dass du glaube ich noch nie krank warst. Warst du schon mal krank?
1: Ganz, ganz am Anfang in unserem okay. ersten Jahr. Ach. Da war das doch mal, da musste doch eine Folge ausfallen. Ja wegen mir. aber. Oder sogar verschoben. Sie. Ist ja auch egal. Ja, also, aber
0: es ist wirklich, also wenn wir nicht, wenn wir nicht dabei sind, dann ist schon sehr schlimm.
1: Genau, falls, wir, wenn wir mal wirklich krank sind, dann aber so, dann ist das auch echt so. Dann ja. ist das. so. Aber, genau, jetzt hast du ja schon äh, ähm, angeteasert, worüber wir heute reden werden. Ja. Dein Reisetagebuch Conny im Winter Wonder Husky Land. Darüber werden wir heute reden. Heißt die Folge wir müssen so? aber vor. Ja, habe ich hab ich mir jetzt mal so festgelegt. Okay. Schön. Oder? Ist doch schön, ne? Ja. Ist doch eine schöne Folgentitel, Toll. genau. Wir müssen aber, bevor wir ins Detail gehen, ja. noch so ein paar Sachen hier abhaken können auf meiner Liste. Punkt 1. Ähm, hatte ich schon mal erwähnt, dass wir die besten Hörerinnen und Hörer haben, die Studis? -sie Falls Sie nicht, ist das jetzt Ihnen... hiermit erledigt. Ist naja. jetzt erledigt. Okay. Ähm, manchmal sagen wir beide Sachen in so einem gefährlichen Halbwissensmodus. Oh je. <lacht pounds> da, da, da erzählen wir so Sachen und manchmal merke ich schon in dem Moment, wo ich sage, uh, hätte ich vielleicht mal lieber recherchieren sollen. Und das ist natürlich gewesen in der Folge, ich äh, der schwarzen Folge Teil 2, da hatten wir über Therapiehund und sowas gesprochen. Und dann mhm. hatte ich im, im leichten Wahn gesagt, dass das gesetzlich in Deutschland gar nicht geregelt ist. Oh, Das stimmt bei den Therapiehunden da ich mich schon und gewundert. Co. Ja, da, ja das, das stimmt, aber bei den Assistenzhunden wohl. Ja. Aber gibt über die in haben wir ja gar nicht geredet. Ah, im Nebensatz hatte ich das wohl so rausgeknallt. Mhm. Es gibt in Deutschland doch eine gesetzliche Regelung zum Assistenzhundegesetz. Ähm, und das wurde im, am 28. Mai 2021 äh, beschlossen und trat dann am 1. Juli in Kraft. Und das Betrifft die Begrifflichkeit des Assistenzhundes, die Ausbildung, die Prüfung und so weiter. Das heißt mehr Culpa, wie der Franzose sagt. Äh, das macht aber äh, noch nicht besser, also, dass
0: es keine Regelung zu den Therapiehunden gibt. Ne? Nein, aber ich ja. möchte
1: nur äh, mitteilen, also Assistenzhunde ist es wohl geschafft worden. Mhm. Jetzt sind die Therapiehunde und Co. müssten jetzt gut. mal dran sein. Jetzt weiß ich nicht in der Schweiz und Österreich und Portugal und Brasilien, wo wir überall gehört werden, wie das da ist da vielleicht einfach mal Conny eine Nachricht schreiben, wie ja, die Regelung dann ja. in diesen Ländern ist, damit wir auch da wissen, okay, das ist jetzt auch gesetzlich geregelt worden. Mhm. So, und dann eine ganz tolle Sache, die hat mich total gefreut. Ein eine Stundi hat wohl sich nochmal ältere Folgen angehört oder ist ein Neustundi. Und wir hatten doch mal, das errätst du nie, den Turnspit-Doc. Ja. Weißt du noch, was das ist? Ja.
0: Das habe ich dich doch, der doch Hund gefragt.
1: Erda? Ja, Gehen wir Nein. jetzt mal nicht so ins Detail, wer hier ja. wen gefragt hat. Ja. Und hier, und hier kam noch mal ein, ein Nachtrag, noch ein spannender Side-Fact zu diesem Thema. Ja. Dass die Hunde sonntags frei hatten. Also sonntags ja. mussten die nicht den Spieß drehen. Weißt du warum? Weil die mit in die Kirche gegangen sind. Ja, Aber, aber jetzt aufpassen, Jetzt. Genau. nicht weil die gläubig waren, sondern weil die da als Fußwärmer gedient haben. Also auch da Multihund immer noch gearbeitet. An. Toll. Also super Hunde. Finde ich total gut. Finde ich auch voll gut. Also. Also, Charlie, manchmal denke ich, der ist wohl dann mit einem von denen verwandt, weil der sehr oft im Büro sich auf die Füße legt.
0: Ja, das ist Kontrolle, mag.
1: <lacht> Nein, der ist ein Turnspit-Dog. Ach Hallo. so. Okay. Der, ist, der, der, der ist mit, der ist wahrscheinlich tief in irgendeiner Generation, ist der mal.
0: Das ist übrigens von denen. auch eine sehr gute Idee, weil ich werde ungefähr am Tag dreimal gefragt: die ist ja lieb, was ist denn das für ein Da, da, Und ich werde, glaube ich, sagen: Ach, sieh, es ist ein Turnspit-Dog. Einfach genau. so um zu schauen, Und dann aber nicht passieren. erklären. Nicht Nein. erklären. Genau, nicht ja. erklären. Ja. Die
1: Leute laufen los, googeln das und dann, wenn sie dich das nächste Mal treffen, dann beschimpfen die dich und bespucken dich, mhm. dass du deinen Hund da deinen Bratenspieß drehen lässt.
0: <lacht> Gerade ich, ja. Ja.
1: Ach, finde ich gut. Übrigens, find jetzt gestern ja
0: was Schönes gut. passiert. Ich war mit Semmel spazieren. Die war jetzt ein paar mhm. Tage, ich sage jetzt mal, weil die anonym gehalten werden sollten, in, in familiärer Obhut. Und ähm, da muss ich wieder ein bisschen, sage ich mal, die Dormenschrauben andrehen. Und deswegen ähm, habe ich halt wieder ein paar Sachen ein genauer trainiert. Und ähm, dann kam mir eine Spaziergängerin entgegen, so mitten im Wald. Das ist immer so eine Situation, wo ich sie immer ranhole, weil du weißt schon, die eine Person, die plötzlich im Wald auftaucht, ist potenziell ein bisschen gruselig. Und dann habe ich, hab ich sie neben mich abgesetzt und die Person ging vorbei und hat gesagt, sie brauchen keine Angst haben, ich tue ihrem Hund schon nichts das nicht
1: lustig. Das war jemand ohne Hund. Ohne Hund, ja. Genau. Ja. Das ist so nett, ja nett,
0: dass ich war der ganz darauf hingewiesen warm. hat.
1: Also dich, dich wird der angreifen und wahrscheinlich belästigen, aber den Hund lässt er in Ruhe. Also Daumen hoch, ist ein Hundefreund oder Freundin.
0: Ja, ja. Ich habe dann aber eh, ich war ganz verdattert und habe gesagt, nein, nein, ich, ich, ich übe nur ein bisschen. Und dann, ach so. Sie machen das aber sehr lieb. Die anderen sind gleich immer so streng, hat sie dann gesagt. Dann waren wir wieder Freunde. ja.
1: Aber sie hat nicht gesagt, was streng bedeutet, ne? Naja, also was, ich glaube einfach ungeduldig
0: und ruppig. Ja. Naja. Oh Mann, oh Mann. So.
1: Ja, sehr gut. Ähm,
0: ich habe noch, also du also. hast ja jetzt wieder den positiven Teil, ich komme jetzt wieder zum negativen Teil. Ähm, Ach so. Wir haben, <lacht> tut mir leid, gehört dazu, ne? Wo Sonne da Schatten mhm. und so. so. Ja. Ähm, also wir haben ja ganz viele auch wieder Nachrichten bekommen zur schwarzen Folge, zur, zur schwarzen Stunde. Und wir haben so ganz minimal wenige Nachrichten bekommen, die da hießen, so quasi, also wenn ihr den Job nicht machen wollt, dann macht ihr noch einfach nicht. Ähm, ich möchte aber dazu wirklich noch kurz Stellung nehmen, weil ich glaube, bei der ersten Folge haben wir das sehr ausführlich getan. Ich bin nicht mehr sicher, ob wir das bei der zweiten, beim Teil 2 auch gemacht haben. Ich möchte aber echt, ich möchte nochmal sagen, wenn wir da die Kunden so ein bisschen ähm, auf, die, auf die Schaufel nehmen, ne, dann ist das einfach… Ähm, wirklich liebevoll gemeint und ich glaube, jeder, der so einen Beruf hat, wo ab und zu die gleichen Sätze fallen, ne? jeder weiß das, wie das ist und dass man halt innerlich so ein bisschen, ähm, ich will noch nicht mal sagen, mit den Augen rollt, aber das ist halt innerlich oftmals so ein, so ein lustiges Gefühl, weil man halt eh schon weiß, was kommt jetzt wieder für ein Satz. Und ich finde einfach nur richtig, das damit offen umzugehen und das halt einfach offen zu thematisieren als äh, da nicht drüber zu reden. Warum beißt du dir auf die Faust die ganze Zeit, Marc? Ich hab
1: schon Tränen in den Augen. Ich habe schon Tränen in den Augen. Weil ich, als ich die ersten Nachrichten bekam, ja. mit dem, was du gerade gesagt hast, mit dieser Kritik, wir nennen sie mal Kritik. Ja. Es, es gibt, es, Ich finde das ja gut, so Feedback. Ja. Wusste ich, wenn du das liest, dann wird die dritte Folge, die dritte schwarze Folge ja, geben. Genau, genau. Und zwar nur, nur ja. über diese Nachrichten, nur eine die ganze Nachricht. Folge.
0: Ja, ja, aber weißt du, ich meine, nochmal, ich, noch ich verstehe es auch, ich verstehe auch, dass es vielleicht ein bisschen anmutet, wie wir hätten ja dann keinen Spaß in der Arbeit und, und möchten ja gar nicht mit Menschen zu, zusammenarbeiten. Aber nochmal, jeder, ich weiß nicht, jeder, jeder kennt das so von seinem Berufsspart. Jetzt kommen wieder die, die sagen, äh, keine Ahnung, ich möchte aber den Tisch am, am Fenster haben, äh, irgendwo im Restaurant und die anderen. Also es ist ja doch immer, es gibt doch immer diese gleichen Sprüche. Übrigens gerne, liebe Stundis, schickt uns doch eure Sätze damit wir da ein bisschen einfach ein bisschen aufräumen können, damit dass wir Menschenfeinde wären. Nein, das ist, das ist doch einfach wirklich lustig. Und es ähm, haben ja auch viele geschrieben, dass sie da trotzdem einfach viel mitnehmen können. Und wenn sich da jemand nicht angesprochen oder nicht wohlfühlt, dann, ich glaube, dann passen wir einfach nicht zusammen. Dann ist ja auch, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, ich, ich finde, wir, wir dürfen da einfach offen damit umgehen. Danke. Ja,
1: also gefühlt waren das auch 99 Prozent, sehr gutes Feedback. Also Absolut. ganz viele haben ja auch geschrieben ähm, oder Sprachnachrichten mir geschickt. Ach, schöne Grüße an die Dame, die wird demnächst bei dir ein Praktikum machen. Die hat uns Sprachnachrichten sehr lange geschickt. Sie ist in der Gastronomie tätig und hat da auch sehr gute Geschichten erzählt. Deswegen, also ganz viele haben ja auch gesagt, ob oh, Polizistin, Gärtnerin, wir haben das ja alles schon durch, die sagen, ja, wir kennen das. Ja. Und viele haben auch verstanden, dass wir natürlich mit dem Augenzwinkern auch sehr genau. oft, dass, dass das nicht so ernst gemeint war. Aber ja. du hast recht, wenn jemand das wirklich also, so empfindet, dann ist das auch in Ordnung. Genau. Und dann jetzt einfach Podcast ausmachen. Oh. Mag. Ne?
0: Aber ich habe ehrlich, <lacht> ich, ähm, ich bekomme keine Sprachnachrichten, ich sag's nur.
1: Ach so. Ja. Soll ich dir die, wei Soll ich dir die weiterleiten? Du
0: kannst mir gerne weiterleiten. Weil so, ich weiterleiten, das ist zu persönlich.
1: So, nein, das war nur. Okay. Ähm, Lobhudelei am Anfang und dann ah. wirklich in so ein paar Stories aus der Gastronomie. Aber vielleicht ah, die Dame wird ja das wahrscheinlich selber nochmal vor Ort erzählen können. Okay. Deswegen. Also schöne Grüße. So, schöne Grüße. Genau, das wäre auch ein Punkt bei mir gewesen. Sehr gut. Und hast du den schon erledigt? Ach so, weißt du, was bald ist? Ist ja bald wieder mal. So wie Weihnachten jedes Jahr. Ostern. Ostern? Ja. ja. Also hier merkt man das schon seit Wochen. Da hängen in den Vorgärten Plastik Ostereier bunte. Ugh.
0: Ja, aber was also hat dann, das jetzt mit Hunden zu tun? Bin ich gespannt ja, auf, die, auf, auf diesen Twist.
1: Hast du denn schon äh, alle Geschenke bereit für Semmel? Ach, bitte.
0: <lacht> also, Marc, jetzt wirklich, jetzt wirklich jetzt übertrieben. Also schon, es gibt schon mal nichts zu Weihnachten. <lacht> Weil der Hund ja auch nicht weiß, was Weihnachten ist. Also wird auch nicht wissen, was Ostern ist.
1: Ja, dass du eine Rabenmutter bist, das haben wir jetzt alles festgestellt seit über 60 ja. Folgen. Das muss er jetzt ja nicht <lacht> nochmal betonen. Aber es kann ja sein, dass der ein oder andere Stundi noch keine Ostergeschenke hat. Für sich oder Ach, für seine Liebsten. Ach, Jetzt kommt der
0: Twist. Verstehe. So.
1: und weißt du, was hm. ich da empfehlen kann? Da habe ich auch diese super Tasse her. Unseren, Unseren Shop. Hundestunde-Shop. Da kann man ja ist... äh, sich Sachen raussuchen. Ganz viele. Also, falls ihr noch nichts habt, jetzt nochmal schnell. Für euer Anleihen. Osterkörbchen. Das ist für natürlich. Euer also da ist
0: natürlich Ostern absolut. Ja, genau. Dafür ist es auf jeden Fall auch gedacht als Fest. Das ist toll. So, siehst
1: du. Ja, da, sonst was, das, das macht gar keinen Sinn, wenn man sich dann nicht wahnsinnig beschenkt mit Hundestunde Fanshop-Artikeln. Also ich weiß gar nicht, wie man dieses Ostern anders auskommen sollte. <lacht> so, jetzt aber, Conny, müssen wir ins Winter Wonder Husky Land. Ja. Ähm, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich sehr neidisch bin, dass du da bereits ja. zum zweiten Mal warst. Völlig zu
0: Recht. Mhm.
1: Völlig zu Recht. Aber so ist das halt. Die eine macht kann sich das leisten zeitlich wie finanziell der andere hält den Podcast so lange aufrecht
0: ich danke dass du genau, ne? sehr brav dass genau. du das Mikrofon Nein. warm gehalten hast ja das ist schön
1: ich, genau ich habe die ganzen Bits und Bytes noch mal geguckt und hin und her geschoben ja. und die ganzen Folgen ich habe mir die alle noch, mal, alle noch mal geguckt ob wir da nicht ja. irgendwie noch was machen müssen na, das, na gut aber ähm, ja. Also du warst ja zum zweiten Mal da. Das heißt also das erste Mal war schon so überragend, dass du gesagt hast, da muss ich nochmal hin. So ist es. Und du ja. warst nicht alleine da. Du warst da gar nicht alleine da, habe ich gesehen.
0: Ja ja, ich war mit ein paar Leuten da. Aber ich möchte vielleicht eh vorab kurz noch dazu sagen, ähm, weil das natürlich jetzt sehr sehr auf diesen auf diese diese eine diesen einen Urlaub bezogen ist beziehungsweise auf diesen einen Anbieter. Ähm, das ist ein absolut un bezahlter Urlaub, also im Sinne von ähm, ich habe den komplett selbst bezahlt und bekomme auch nichts dafür, dass wir jetzt darüber reden, ähm, weil es natürlich trotzdem an vielen Stellen eine große Lobhudelei werden wird, möchte ich nur am Anfang vor, vorweg schicken. Ähm, das ist wirklich einfach eine große Empfehlung von Herzen, weil ich wirklich selten so viel Respekt und Liebe gegenüber Tieren im Ge also ganz generell äh, erlebt habe und ich finde, mir ähm, ja, ist es deswegen einfach ein Anliegen, darüber zu reden.
1: Komm, Dann fangen wir jetzt ganz von vorne an ausnahmsweise mal sehr strukturiert. Ja. Wie viele Tage warst du da?
0: Ich war fünf Tage da. Fünf Tage? Ich bin mit dem Flugzeug nach Stockholm geflogen und dann mit dem Mietwagen noch vier Stunden weitergefahren. Das ist eine der Optionen, die man machen kann. Ich mag das ganz gern, weil ich einfach gerne mobil bin. Das ist ein bisschen mein Freiheits- und Kontrollzwang. <lacht> Ähm, weil man sich natürlich dann auch mit dem Auto gut so ein bisschen nochmal die Gegend anschauen kann. Aber ähm, es gibt eben auch die Möglichkeit, von St also nach Stockholm zu fliegen und von Stockholm dann nach Sveg. Das ist die nächste größere Stadt dort. Ist halt trotzdem auch nochmal gut 30 Minuten entfernt. Aber ähm, ja, also man könnte das auch so machen. Und da gibt es einen günstigen Flieger, der eben dann auch einmal noch weiter
1: Gut, also in Schweden haben wir gehört, ist diese Husky Farm, wie heißt die offiziell? Genau. Wie heißt das Northern
0: Moments heißt das. Ähm, das. Wir werden das auch in den Shownotes verlinken. Northernmoments.com. Ja. Ähm, und da lebt der Martin Eigentler mit seiner Familie, ähm, mit der Alice Neubock, seiner Frau, und ähm, mittlerweile haben sie einen kleinen Sohn. Und die haben zusammen jetzt äh, mittlerweile 30 Huskies. Allerdings sind es nicht 30. Also Husky ist ja heißt ja eigentlich äh, Polarhund. Man, man sagt halt mal so schnell dahin Huskies, es sind nicht nur Huskies, es sind Siberian Huskies dabei, es sind Yukon Huskies dabei und über die möchte ich gleich nochmal ganz besonders sprechen. Und es sind ähm, Canadian Inuit Dogs dabei und viele Mischlinge davon. Also die meisten kommen tatsächlich aus seiner, aus seiner eigenen Zucht, weil er dann natürlich auch darauf achtet, dass ähm, eben auch ja, einfach gute Hunde dann auch miteinander verpaart werden. Er hat da allerdings schon lange, lange keine eigenen Welpen mehr und ist jetzt so ein bisschen auch am Überlegen, äh, ob er weitermacht, wie er weitermacht und ob das auch mal irgendwie seine Kinder übernehmen sollen und so. Deswegen das ist es jetzt alles ein bisschen in der Schwebe. Aber insgesamt, genau, ist die Situation so, dass da drei Sekunden leben. Drei sekunden ähm, ein paar Rinder, auch eine, also zwei Milchkühe hat er mittlerweile, zwei schottische Hochlandrinder, die da stehen, die eigentlich... Ähm, Geschlachtet werden sollten, da hat er schon das Fleisch verkauft. Und dann kam eben der Schlachter und er hat sich nochmal anders überlegt. Das war ganz süß. Hat es aber auf seine Frau geschoben, sicherheitshalber. Das finde ich besonders lustig. Ja, und. Ja, geht dann gut. Und, ähm, und, und eben Hühner und so weiter. Also da, da ist einfach ein äh, ziemlich autarkes Leben möglich. Das ist total schön, weil man halt eben, wenn man da wohnt, dann bekommt man eben die dann bekommt man die, die Milch einfach direkt irgendwie von der Kuh, die da vorm Fenster steht. Das ist einfach großartig. Und Käse machen sie selber und ähm, Topfen, also Quark und all das Zeug, genau.
1: Das heißt, die leben dann da, ne? also die sind ausgewandert?
0: Mhm. Ja.
1: Haben aber ihre, sind das jetzt auch Schweden, die beiden?
0: Nein, die sind ähm, Tiroler und, also TirolerInnen und ähm, sind einfach ausgewandert, weil es einfach in Tirol mittelfristig zu wenig Schnee gab und auch zu viele Menschen im Sinne von okay. Dass die Ausfahrten da einfach sehr kompliziert waren. Also er hat erzählt, dass da in Tirol, also da, da musste man halt natürlich immer Wanderern ausweichen und so, dass einmal ein Jack-Russell-Terrier in die Gruppe gelaufen muss ich vorstellen, ein wahnsinniger Jack-Russell-Terrier, der einfach dann in, in irgendwie äh, 20 Huskies reinrennt. Ähm, und die, also das hat er einfach nicht, weil irgendwie der nächste, also das das, das, der, das Dorf ist gefühlt irgendwie zwei Kilometer nochmal entfernt, wo eigentlich der Kern ist und da leben auch nur 30 Menschen. Da ist nie, nichts und niemand. Also der lässt doch seine Schlitten einfach im Wald stehen, weil einfach niemand kommt und also da, da, da ist einfach nichts.
1: Okay, das heißt also die, die logische Schlussfolgerung damals war, dass die klimatischen Bedingungen einfach zu unsicher waren in Tirol und dann... Mhm. In da, wo jetzt äh, ihre Husky-Farm da haben, das genau. durchgehend, das ganze Jahr, ist da wirklich das ganze Jahr dann da Schnee? Nein,
0: nein. Also im Sommer kann man, also da gibt es auch teilweise Temperaturen, dass man schwimmen gehen kann. Das sind ja da ganz viele schöne Seen auch. Ähm, aber da kann man dann halt auch mal mit dem Roller äh, fahren. Also da gibt es natürlich auch Alternativen dann. Ähm, aber jetzt zum Beispiel hat es einfach nochmal richtig geschneit. Also ich sage jetzt mal bis Mai ähm, geht da schon ein bisschen noch. Also das ist ja bei uns die beiden, nicht mehr möglich. Ja. Ja.
1: Und die beiden, wo kommen die denn beruflich ursprünglich her? Also sie sind ja jetzt nicht, ich weiß nicht, nach der Schule haben sie gesagt, so wir werden jetzt hier weiß ich, Schlittenfahrerinnen und Fahrer. Ja. Was haben die denn vorher gemacht?
0: Also der Martin, das finde ich halt ganz cool, der war ähm, mal <lacht> Filialleiter bei Fressnapf, glaube ich. Also der hat auf jeden Fall ähm, da gearbeitet und ist dann so ein bisschen ausgestiegen aus dieser normalen Welt, kann man sagen. Und ähm, hat auch in Tirol dann da, also in Kufstein oder bei Kufstein, wirklich mit den Hunden draußen gelebt und so. Also wirklich ein sehr, sehr enges Leben da mit denen geführt. Und, ähm, und ja, und hat sich dann aber eben entschlossen, er macht einfach so sein Ding da mit den Tieren. Und die Alice, das weiß ich eigentlich gar nicht so ganz genau, aber die macht auf jeden Fall auch ein paar Sachen. Und da möchte ich später noch drauf eingehen, die hat ein fantastisches Kinderbuch geschrieben über... Kinder und Hunde und wie man so mit dem Tod auch umgeht, da ähm, erzähle ich gleich nochmal was drüber. Ja, und, äh, und, und mittlerweile leben sie halt da aber und natürlich bewirten ihre Leute, kochen selber und versorgen da das ganze Gelände, das ist ja einfach ein wirklich 24-Stunden-Job gefühlt. Mhm.
1: Und wie lange betreiben die das jetzt? Also hauptberuflich ist das ja, ne? Also die leben ja davon. Ja, ja, absolut. Sie machen ja nichts mehr anderes ähm, nebenbei.
0: Genau. Also einige Jahre auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern, also den Martin Eigentler kennt man auch, weil der einmal bei, ich glaube, der allerersten Folge von äh, Hunde, der Hundeprofi unterwegs dabei war. Kann man sich auch noch in der RTL Now Mediathek anschauen. Und da hat der Martin Rütter eben ihn besucht, in Kufstein noch. Und ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, ein, zwei Jahre später ist er dann schon ausgewandert.
1: Ja, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Martin hat da sehr begeistert von erzählt von diesem ja. äh, Besuch. Weil der da nochmal ganz, also im Umgang wirst du wahrscheinlich gleich näher drauf eingehen, des ähm, Betreibers mit seinen Hunden erlebt hat, wo er sagt, das ist genau. unglaublich. Also er beschrieb da eine okay. Szene, wo da irgendwie zwei Hunde irgendwie wegen Futter, glaube geraten sind. Und dann hockte der sich zu, denen nahm die so quasi mhm. in den Arm und erklärte denen dann, dass die das jetzt mal sein lassen. Aber ganz entspannt und dann, dann durch die Ruhe reingebracht hat. Also ich kann mir das jetzt optisch sehr schön vorstellen. Ich würde aber jetzt ja. nicht zur Nachahmung empfehlen, glaube ich, das jetzt mal einfach so zu machen auf der Straße, wenn da zwei untereinander geraten. Aber da kommen wir vielleicht später zu. Ne? Das ja, heißt auch, du ist, bist
0: ähm, ja diese ganze Rudelsituation. Also da muss man. Ich bin da sehr, sehr kleinlaut und devot. Schau mir alles an und denke so. Mm, mm, mm. Also es ist wirklich sehr, sehr selten, dass man mich dann sprachlos äh, erlebt. Und also ich bin da wirklich total offen, auch äh, viel aufzunehmen und zu lernen von dort. Mhm.
1: Das heißt, du bist auch aufmerksam geworden durch die die durch jetzt die, damals die Folge von Martin? Oder wie ist dir das nochmal so hochgeploppt, dass du gesagt hast, boah, ähm, den gibt es ja, ich fahre jetzt ja mal dahin?
0: Ja, ich habe das damals gesehen und ich habe immer gedacht, ich, das will ich auch mal ausprobieren. Also ich hatte ein bisschen Schieß auch wegen Schlitten. Ich wusste auch nicht, wie, wie schnell und kontrollierbar das ist und so. Und dann sind wir ja damals mit, ähm, äh, mit Ellen und Melanie, also in einer größeren Gruppe, ähm, dahin gefahren. Und ich... Ich dachte damals noch, er ist in Tirol und hatte dann erzählt, er in Schweden und dann haben wir halt da so diese Reise gebucht und ich glaube, ich werde das jetzt jedes Jahr machen, weil es einfach wirklich so eine schöne Auszeit ist und ähm, es ist ja einfach so, dass, dass man dort relativ rustikal lebt, also total gemütlich, der hat ja da zwei Holzhäuser gebaut und umgebaut und ausgebaut und so. Ähm, aber trotzdem, man hat halt eine Campingdusche in unserer Hütte gab es kein Fließwasser das heißt, man musste immer zum Brunnen gehen vor's Haus und da Wasser abzapfen und das dann in so einem Boiler eben selber erhitzen und damit dann duschen gehen und so, und das klingt erstmal super mühsam und kompliziert ähm, da, dann gibt es so ein eigenes ja, ich sage jetzt mal Indoor-Bio Plumpsklo auch ähm, da gibt es dann keine Spülung, sondern Segelspinne, <lacht> die man, nach, die man nach, äh, nachschmeißt quasi und, ähm, und ja, und all diese Dinge, die, die eben am Anfang irgendwie irritierend wirken und man, man also ich, ich liebe diesen Minimalismus dann mittlerweile schon, weil man einfach ganz anders und viel bewusster dann zumindest kurzweilig mit Ressourcen umgeht. Ne? Also du überlegst dann ganz oft, äh, ja, weiß ich nicht, wie, wie, wie viel oder ob du dir jetzt im Spülwasser die Hände wäscht oder ob du da jetzt wirklich auch nochmal drei, drei Liter Wasser runterlassen musst und so. Das, ich finde eben, das ist deswegen so ein Gesamterlebnis, dass ich möchte da gar nicht hin und wieder weg, nur zum Schlitten fahren, sondern es gehört für mich alles zusammen. Das macht einfach jetzt nichts schön, ja, diesen ganzen Eindruck.
1: Okay, aber das ist jetzt wichtig, der Hinweis, dass du dann jemand jetzt sagt so, ja, Urlaub ist auch für mich so Wellness, also, weiß ich nicht, mit Pool und hier fließend Wasser mhm. und dann ist das wohl nichts für den oder diejenige. Also man muss schon wissen, ja, ist kalt, <lacht> ist kalt ja. da draußen, die entsprechende Kleidung sollte man wahrscheinlich dann auch mal wählen, die muss ja auch genau, passen. Genau, also und das halt ist
0: Skikleidung, ja, aber ja. Da, da muss man echt sagen, also die, auch die, was die Kälte betrifft und so, es ist total muckelig warm drinnen, da ist ein Ofen, da muss man halt dann auch ähm, teilweise selber Holz hacken und selber Holz holen und eben schauen, dass, das, dass die Flamme halt am, am, am Brennen bleibt, aber sonst, also das ist total gemütlich, aber wie du sagst, ne, es ist halt eben ähm, was anderes, kein, okay. kein klassisches Wellness.
1: Und ähm, ist man da bei der Versorgung der Hunde auch aktiv beteiligt? Muss man da mitmachen? Darf man mitmachen? Oder ist das so, wie man möchte?
0: Ich würde da selber freiwillig nicht mitmachen wollen. Also man kann da natürlich jederzeit zuschauen, ähm, wenn es um, also um Fütterung geht. Äh, da ist es tatsächlich so, dass es, ähm, da komme ich dann später auch noch dazu. Es bei der Fütterung halt auch so ein bisschen Regeln gibt, da wird so ein bisschen nach Rangordnung gefüttert. Und wenn man da so querbeet irgendwie das Futter rumschmeißt, das würde ich mir jetzt selber nicht zumuten wollen. Sein dreijähriger Sohn hilft aber schon dabei. Das ist ganz süß übrigens. Und ähm, ja, äh, um was sonst, also natürlich, die, die Hunde werden, das finde ich auch ganz witzig, die werden gebürstet tatsächlich. Also die haben täglich. Äh, die die das die das nicht täglich nicht täglich aber die das möchten und man sieht die haben dann halt einfach schon so ein bisschen ich weiß nicht wie das heißt so die Mauser quasi <lacht> wo die halt einfach noch viel altes Fell haben also so solche Sachen kann man schon machen aber so aktiv an der Versorgung der Hunde ist man ist man nicht beteiligt Nein.
1: okay aber wie auch, wenn man Interesse hat kann man teilweise hast du ja gesagt beim, beim Bürsten helfen ja. oder sowas da ist ja, ja, da ist man, das also möglich ja.
0: Ja, okay. ja. Und natürlich so Sachen auch wie, ähm, also beim Fahren selber, man muss halt dann auch mal, keine Ahnung, die Schlitten umdrehen und so. Also es wird jetzt nicht alles irgendwie äh, perfekt zurechtgelegt, sondern muss man natürlich ein bisschen zusammenarbeiten, ja.
1: Okay, also auch das ist wichtiger Hinweis. Ne? Also wenn man da hinfährt, dass das nicht so ist, man kriegt da halt den Schlitten hingestellt, die Hunde sind da eingespannt und los geht's. Und nachher springt man runter, geht in seine wohle mucklige Hütte, in den Whirlpool und das war's. Ja. Also dann, man ja, muss da schon ein bisschen anpacken wollen.
0: Ja, und ähm, wir haben, also es ist dann immer so, dass wir meistens vormittags ausgefahren sind und dann zu Mittag gab es halt nachher noch ähm, Kaffee oder Tee, so am, am offenen Feuer und dann gab es halt ähm, Mittagessen ähm, und das ist auch alles am, also das alles draußen in so einer Grillhütte quasi, wird alles am, am, draußen eben am Feuer gegessen und auch Abendessen und so finde das statt. Man kann das natürlich auch in die Hütte mitnehmen, wenn es mal vielleicht sehr kalt ist oder so. Aber grundsätzlich ist das, ähm, ist das schon so der Plan. Das ist ganz cool.
1: Jetzt haben, wissen wir ja, dass du ja gar kein Fleisch isst, ne? Ja. Was Ach war so, denn da sind deine sind Ja, ja, natürlich, Conny. Ja. Ich, ich bin doch total besorgt. Nicht, dass du uns da irgendwie vom Fleisch fällst. Ja, <lacht> Lustig. Na, Brot und Wasser, so. das
0: reicht ja im Zweifel, ja. Nein. nein, jetzt also, Spaß beiseite. Nein, ja, also der Martin backt tatsächlich selber Brot, ähm, der backt Brot und, und äh, das, das gibt es dann irgendwie auch immer zum Frühstück und so. Und natürlich da eben auch Butter von der eigenen Kuh, die da vor der Türe steht und so, das ist wirklich total schön. Und sonst gibt es, also es gab halt immer gute Suppen und sowas, also so als Mittagssnack mit Brot, das ist ja eh schon total lecker. Da gibt es ja, also brauchen wir jetzt keine Rezeptschulungen machen, aber da gibt es ja natürlich eh viele vegetarische Optionen. Und abends auch von ähm, irgendwie vegetarischem Chili über, es gab einmal diese Shöttbullar, die, die man von, leicht von Ikea kennt und so, ähm, in einer vegetarischen Option. Also das ist, war überhaupt kein Problem und war wirklich super, super leckeres Essen.
1: Das heißt, du hast dem vorher auch gesagt, pass auf, ähm ich esse ja kein Fleisch. Und dann hat der wirklich ja. vegetarisches Menü dir gezaubert? Oder ist das so, ja, das gibt es Ja, eh? aber da
0: waren, also das gibt es eh. Also das ist auch, ähm, ich finde ja auch immer, wenn da eine Gruppe ist, die nicht alle unbedingt Fleisch essen müssen, ähm, dann, war, also ich sage jetzt mal, der Großteil hat eh vegetarisch gegessen.
1: Okay. Jetzt haben wir das Thema Fütterung ja schon. Und da ist er ja für mich hm. natürlich spannend. Ne? Einmal, hm. was füttert der? Also welche ja. Marken, welche Marken kann der denn empfehlen? In welchem Laden Penny, Royal muss ich Kanin.
0: Ja, nein, ähm, also, das, ist, das hat sich geändert zum letzten Mal. Ich glaube, beim letzten Mal hat er noch ähm, relativ äh, intensiv, glaube ich, also viel, viel anteilig, zumindest Schweinefleisch gefüttert. Ähm, das ist ja. dann immer riesig. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 ja, stopp. Ja. Der füttert ja.
1: Schweinefleisch. Au jetzt, ja. virus lässt grüßen. Conny, jetzt musst du uns aber aufklären. Der ja. füttert Schweinefleisch.
0: Ja, jetzt, jetzt kommt wieder gefährliches Halbwissen. Ich meine mich damals zu erinnern, dass ich das natürlich auch gefragt habe. Und er aber sagt, dass das halt Hausschweine, die, ähm, die eben zur Schlachtung genommen werden, einfach nicht mehr haben, weil das natürlich auch darauf irgendwie kontrolliert wird. Und dass die, also die Hunde brauchen halt sehr fetthaltiges Fleisch, die sind halt auch alle, also wenn die zu mir ins Training kommen würden, ich glaube 90% Prozent würde ich auch mal eine kleine Diät empfehlen, aber dadurch, dass die halt da draußen schlafen und teilweise wirklich auch, also die wollen ja da auch draußen schlafen, ne? die wollen ja gar nicht irgendwie mit ins Haus, also es gibt ein paar, die dürfen mit ins Haus, ähm, so zwei, drei, aber die anderen haben da halt Scheunen und irgendwelche Autos und so, in sie, da ziehen sie sich im Stroh zurück und wollen, wirklich, wollen das einfach so. Ähm, und dadurch brauchen die natürlich einfach ein bisschen Polster und Puffer. Und, ähm, und dann kommt eben dazu, das fand ich, fand ich auch sehr, sehr spannend, ähm, dass die natürlich auch auf den Pfoten und so weiter, die brauchen halt dieses Fettige, damit sie, äh, damit einfach die, der Boden und so, damit das einfach die Pfoten nicht kaputt werden. Das finde ich immer so lustig, wenn wir dann in der Stadt unsere, ja, unseren Pfotenbalsam dann anbringen <lacht> und so. Und der füttert einfach fettiges Fleisch, dass das quasi dann von innen versorgt wird. Und das war es auch. Also da ist dann nichts mit Schuhen anziehen oder irgendwas äh, drauf schmieren.
1: Okay, das heißt also kein Fertigfutter, sondern der bereitet das wirklich zu. Und deswegen hast du auch gesagt, stehen da teilweise Nutztiere, die dann geschlachtet werden. Also oder die Idee war, die zu schlachten. Und dann waren diese ja, Augen, die er sich verliebt kauf, hat. <lacht> dann ja, dann war es vorbei. mittlerweile
0: kauft er sehr viel äh, also Hühnerfleisch. Also ist das, ich glaube, der Hauptanteil ist mittlerweile Huhn. Und drin glaube ich. Und im Prinzip, ähm, also er kauft das zu. Das ist ein bisschen kompliziert, weil das natürlich also so um die 30 Kilo am Tag sind. Ähm, die Hunde werden übrigens nur, Achtung, einmal gefüttert am Tag. Allah oh, ja. Gott,
1: Also Schweinefleisch. Das, Gott, oh Gott, oh Gott. Einmal nur gefüttert. Oh wei, ja, oh wei. Kein Pfotenbalsam. Oh Gott. Ich kann da ja, nicht hinfahren. Ich kann da nicht hinfahren.
0: Und dann fressen die das. Also da, da, das ist ein Block, der ist so ein Block wie. Keine Ahnung, wie man das sagen. Der ist so ein halben Meter lang und fünf halben Meter lang und 50 Zentimeter breit. Einfach ein Block ähm, tiefgefrorenes Fleisch, das er dann halt mit der Axt zerteilt vor den Hunden. Und jedem ein Stück zuwirft oder mehrere Stücke.
1: Genau. Tiefgefrorenes das heißt, Futter. Hackt er in ja. Portionen, schmeißt das ja. hin und die fressen das tiefgefroren.
0: Ja. Ich habe das Conny, auch gefühlt, Das kann man ey, Conny, Wir müssen, die Folge, wir müssen die Folge halt. abbrechen. Wir müssen die
1: Folge abbrechen. Das geht die ja gar nicht. Tatsächlich. Wie hält er denn die Hunde da? Das ist ja unverantwortlich. Ja. Also ich kann ja. das hier. Ich muss sagen, ich bin dagegen. Also so, das ja. geht ja gar nicht. Gut, dass du da hingefahren bist und wir das jetzt mal aufklären können.
0: Ja, ja. Drama wirklich. geht es so Hunde. Sehr, sehr schlecht. Das merkt man auch an denen.
1: Ja, ja. Ich habe das in den Stories gesehen, wie es schlecht ging. <lacht> ja. So, jetzt Spaß beiseite. Also ähm, das heißt also ähm, hauptsächlich Fleisch, höre ich, weil die ja auch, was du gesagt hast, die sind 24 Stunden draußen größtenteils, die arbeiten mhm. ja da wirklich, also die sind mhm. ja da immer in Bewegung. Und mhm. was wird da noch zugefüttert? Gibt es da irgendwas, weiß ich nicht, hier so ähm, Gemüse, Brotreste oder ist das wirklich hauptsächlich Fleisch?
0: Die fressen hauptsächlich ihr Fleisch und was, also ich bin, es ist ja so lustig, wie man schon kaputt ist im Trainerkopf, weil äh, selbst wenn wir dann essen und so, dann wuseln da immer ein paar Hunde rum. Auch, also das ist auch ganz witzig, da war, haben wir einmal super gegessen und da war eine Hündin, die, die hat einfach nur die ganze Zeit auf dem Boden gestarrt. Also so quasi, man, man fällt jetzt irgendein ein Stück runter. Aber eben nicht dann 30 Hunde, die dich da anbetteln, sondern immer mal wieder eine, die sich denkt, ach, das wäre mal ganz nett. Die kennen das aber gar nicht. Ne? Also, ich, ähm, eine Freundin von mir war mit dabei, die hat halt ihre Hundejacke angehabt und die Hunde sind halt gleich zur Tasche und haben da an, den, an dieser Leckerchentasche quasi geschnüffelt. Und er meinte dann, ja, die, die, kennen, die kennen ja Leckerchen gar nicht. Also es ist halt einfach das ist ganz spannend. Da gibt es auch keine, keine Querelen dann, eben wenn dann zwei Hunde da in der Grillhütte stehen. Und äh, und irgendwie ein Stück Brot runterfällt, weil die das, das ist gar nicht, also das, das ist nicht das Futter, um das die streiten würden.
1: Nochmal, also wenn man da was runterfällt jetzt von menschlichen Essen, dann nehmen die das nicht ja. auf vom Boden.
0: Die, also es ist einmal folgendes passiert, wir hatten irgendwie einen Topf mit in die Hütte genommen von so einem Curry. Und ähm, haben das auf so einem äh, Rundballen äh, mit Heu abgestellt und ist irgendwie runtergerutscht. Und dann sind da die Hunde halt hin, also zwei oder drei davon von den Oldies und waren so, also haben da, ich meine gut, das ist Curry, das war jetzt auch nicht scharf oder so, aber haben so ein bisschen dran geschnüffelt und waren so, hä, was ist denn das? Hm? Und dann, dann war es eher so, okay, ich esse jetzt mal das Stück Paprika, aber warum, weiß ich nicht, ich weiß nur nicht, dass der andere hat. Also die, das ist einfach was ganz, ganz Fremdes für die.
1: Okay. das heißt also, so eine, äh, vielleicht so eine Erfahrung oder so eine Erkenntnis für uns Hundehalter, am besten kein menschliches Futter jemals füttern, vom Tisch ja. und so, damit die Hunde ja. gar nicht wissen, dass es das gibt. Ja. Und dann, wenn es runterfällt, dass die vielleicht denken, hä, was ist das ja. denn? Ich glaube, es ich ist
0: nicht. konsequent, äh, also es ist fast nicht möglich, aber das ist ein ganz, ganz großer Punkt, ähm, dass eben Hunde also auch, auch wenn mehrere Hunde da im Haushalt leben oder so und es gibt eben am Esstisch manchmal so Streitereien, das hat halt damit zu tun, dass sie wissen, da ist jetzt eben was drauf, was potenziell für mich sein könnte und ich möchte nicht, dass der andere nahe kommt. Und wenn man das wirklich, und da geht es jetzt nicht nur vom Tischfüttern, sondern generell menschliches Essen, ähm, das ist ja, kennt man ja auch so von den Hunden aus dem Ausland oft so, die kennen ja dann zum Beispiel kein Hundefutter als, als ihr Futter, weil sie es halt nie kennengelernt haben. Und genauso kann man das umgekehrt machen. Also man kann die schon noch Futter prägen auch, ja.
1: Das heißt, das, was mir aus Versehen passiert ist, dass ich hm. wohl mal meine Hunde vom Tisch gefüttert habe, meinst du, wäre jetzt ja. vielleicht nicht so gut. Und das könnte manchmal die Ursache sein für Streitereien?
0: Das könnte, könnte der Fall sein, ja, je nach, je nach Hund. Hm.
1: Na gut, dann mache ich es beim nächsten Mal anders. Ja, <lacht> so, das hast du ja schon mal gesagt, bei dem Kalikor,
0: genau. so kannst du es dann anders machen, ja.
1: Ja, sehr gut, wann kommt der eigentlich? Ha, ja, hast du den schon gefunden eigentlich? für mich? Hast du den schon Nein, gefunden? da hat mich?
0: doch jemand im Tierheim für dich gefunden von kürzlich.
1: Ach so. Ach ja, dann muss ich ja gleich los. Ja. So, also genau, also wir haben gehört, wie die also was die fressen. Jetzt hast du ja schon gesagt, ja, der hackt das da irgendwie so in so rundgerechte Portion. Schmeißt den das dann dahin oder reiht der die 30 Runde auf, alles sitzt bleibt. Und dann müssen also. die warten und dann war, oder wie läuft das, wie kann ich mir das vorstellen? Oder schmeißt er das also, da einfach so hin da, und jeder Junge? Also kein Juni?
0: einziger von diesen Hunden kann, sitzt oder bleibt. Ne? Ich habe es oh. probiert. <lacht> <lacht> das geht nicht. Die, es gibt einen Rudelchef, den Anuk, den habe ich vor zwei Jahren schon erlebt. Da hat er schon von seinem Vater, dem Atrio, ähm, seinen, also den Posten quasi übernommen. War aber damals noch sehr jung. Also ich glaube, der war damals auch erst zwei Jahre alt oder so und der hat für mich das komplette Weltbild zerstört, was, das ich von Rudelchefs hatte, weil ich ja immer sage, ja und ein guter Rudelchef ist ja immer so super souverän und ruhig und ne, so irgendwie ähm, also der, der macht keinen Stunk und so weiter und der Anug damals, der ist nur, also wie ein Hausmeister die ganze Zeit, hat, du darfst das nicht, du darfst das nicht, hat nur rumgeknurrt und gemäkelt, ist aber im Großen und Ganzen auch respektiert worden als Rudelchef der Martin hat übrigens erzählt, dass als er geboren wurde, hat er schon erkannt, dass das der Nächste wird. Das fand ich auch sehr spannend. Ähm, Woran hat er das auch, erkannt, hat er gesagt? Ja, der hat auch gesagt, er ist einfach viel größer und stärker gewesen als die anderen, hat die alle irgendwie immer von der Milchbar äh, weggeknurrt, schon. Und, ähm, und das sind aber ja so Sachen, wo ich ja sonst immer sagen würde, eigentlich ist das ja nicht souverän und macht keinen guten Chef aus. Und jetzt, nach zwei Jahren, war das so spannend, weil diese ganze Harmonie in dem Rudel so viel besser war. Und da war also minimales Geknurre zwischendurch, aber es hat sich alles viel mehr aufgelöst. Und als ich damals dort war, gab es schon so einmal am Tag irgendeine größere äh, Prügelei um irgend, also wie, wie aufgrund irgendeines Themas. Und das war jetzt wirklich, also der ist wirklich ähm, richtig erwachsen geworden. Das Einzige ähm, ist halt eben, wenn da beim Futter, der steht ganz nah dran, das sieht man auch gut auf den Videos, die ich gemacht habe. Also der ist wirklich ähm, ganz, äh, so direkt Nase an Nase mit dem Fleischblock und äh, ist ganz auch da wieder souverän und streng und lässt halt die anderen, hält die auf Abstand, wenn die doch irgendwie so ein bisschen zu früh oder zu nah sind. Und der bekommt auch sein Zeug als erstes und dann sind die anderen dran.
1: Okay, das heißt also, ja. die, die, der ist da an diesem Futterblock, die stehen dann schon alle parat, ordnen sich da, je nachdem, in der Reihenfolge, dann kriegen die ja. ihr Ding und dann hauen ja. die ab und dann ist der Nächste dran. Das heißt also, der achtet dann darauf, dass jeder seinen Anteil bekommt aber jetzt nicht mit was ich ja jetzt gerade so überspitzt gesagt habe, dass der die alle bleiben lässt und dann warten die und dann Klick vor Blick und alles so <lacht> was die dann oh, so, nee, also es ist also eher so dieses wie wir uns das wahrscheinlich so vorstellen, dass das dann sehr robust auch da stattfindet.
0: Ja, aber trotzdem eben, also zumindest auch jetzt mittlerweile, ähm, so dass irgendwie jeder wartet, jeder kennt so im Großen und Ganzen die Reihenfolge, der hat natürlich immer auch wieder ein Auge drauf, wenn irgendwer fertig ist, dann gibt es da noch ein Stück oder so. Also das wirklich, das läuft sehr, sehr entspannt und harmonisch ab insgesamt. Das ist schon schön.
1: Okay, jetzt ähm, hast du ja schon das nächste ja. Thema angeteasert. Ja. Das habe ich hier auch in meiner Liste. Ähm, Frage nämlich genau, das sind 30 Hunde ne, momentan. Ja. Ja. Ähm, sind das Rüden, Rüdenhündinnen oder wie ist der Anteil? Also ist das, ist das irgendwie, wie viele Hündinnen, wie viele Rüden?
0: Das Verhältnis weiß ich nicht, aber ich, ich würde jetzt mal grob sagen 50-50. Also es gibt jetzt nicht irgendwie so auffällig mehr Rüden jetzt gefühlt.
1: Und ähm, dann hast du auch schon gesagt, das sind ja verschiedenste Hunderassen. Also er hält ja da verschiedenste ja. Hunderassen, aber sind alles halt nordische oder Polarhunde? Das ist schon klar. Mhm. Da ist jetzt nicht mhm. irgendwie... Ein Weimaraner dazwischen oder. Ein Nein,
0: ganz also, ein also am Habaneser. Anfang in Tirol hat er eher so eine alte Mischlingshündin aus dem Tierheim dabei, die war damals schon sehr alt, die gibt es aber nicht mehr. Jetzt sind mhm. wirklich alles Polarhunde, ja.
1: Okay, und wie regelt er denn dann die Fortpflanzung also dort? Ja.
0: Also sind ähm, alle Hündinnen kastriert, die Rüden sind alle unkastriert. Ähm, er macht das eher, im, weil, also weil die Läufigkeit einfach mehr Unruhe anrichtet insgesamt. Es gibt aber, also ich habe ein paar mal so ein paar sexuell motivierte Verhaltensweisen gesehen, dass jetzt halt irgendwie an der Hündin so ein bisschen geschnüffelt wird, aber das ist so weit entfernt von all dem, was wir in den, in den Parks unserer Stadt sehen. Also da ist so wenig ähm, sexuelle Themen gibt es da, das ist wirklich unfassbar. Und das zeigt wieder einmal mehr, dass halt eben auch unkastrierte Rüden in einer gut strukturierten Gruppe eigentlich sehr gut miteinander auskommen können, beziehungsweise... Ähm, eben auch so, da können Hunde dann auch, wenn sie kastriert sind, eben entspannt mitleben, ohne dass da dauernd nur irgendwie, ähm, ja, irgendwie Gerappel gibt. Ähm, aber das ist natürlich halt auch, das ist da die Gruppe, das sind halt also natürlich keine neuen Hunde, das ist schon nochmal eine andere Struktur, weil das halt da ein Rudel ist und ähm, wir treffen ja immer einfach rudelfremde Hunde, auch wenn sie vielleicht bekannt sind, sind sie halt, gehören sie nicht so zusammen. Und wir kennen das ja auch, wenn, wenn da drei Hunde leben oder so, ist ja da auch nicht dauernd nur Sexualität im Spiel.
1: Okay, das heißt also, er hat damals bewusst auch die Entscheidung getroffen zu sagen, ich nehme da Druck aus dieser ganzen Situation, ja. indem ich einfach die Hündin alle konstant kastrieren, also durchgehend kastriere. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, der hat ja aber mal gezüchtet oder mhm. das hieße, dann gab es ja auch wohl mal Hündinnen, die nicht ja. kastriert waren.
0: Ja, also es wird, wenn wenn jetzt neue Hunde dazukommen, dann wird, ähm, also dazukommen sollten, dann wird äh, wird da ein oder zwei Welpen nehmen, die dann halt weder, ähm, also die dann gegebenenfalls eben äh, Junge, also zwei Hündinnen oder eine Hündin, die eben dann Junge bekommen kann. Also das ist halt jetzt so der Plan, ne, dass man sagen kann, halt in drei vier Jahren bekommt ihr dann halt äh, Welpen. Aber ähm, ich war auch gleich so, boah. Ähm, und da bist du jetzt einen Welpen reinsetzen in diese Gruppe und er meinte, ja, das ist grundsätzlich überhaupt kein Problem. Da gibt es ein paar, die sich dann eben so ein bisschen mütterlich und väterlich annehmen. Und das ist eigentlich immer gut gelaufen. Was er nicht mehr tun würde, er hat halt viele auch, oder von früher immer mehr, das macht er halt nicht mehr, dass er Secondhand hunde annimmt. Also das ist, also der hat früher einfach am Tag irgendwie zehn E-Mails bekommen mit überforderten Husky-Menschen, die halt ihre Hunde abgeben wollten und zu meinen, naja, hast eh schon so viele, einer mehr oder weniger ist ja auch schon egal. Da gab es einen in Schweden, einen. der ist ein Malamut-Mischling, spannenderweise ist mein Lieblingsrüde übrigens, der ist äh, da ab, also sein ist, ist ehemaliger Halter ist da hingefahren, hat gesagt, er schießt den glaube ich, wenn er ihn nicht nimmt, weil er hat sich jetzt eine Frau ähm, bestellt, zacken wir mal, die jetzt da lebt und die möchte nicht so gerne Hunde und deswegen, ähm, ja, gibt er ihn ab und dann hat er den halt behalten und das war halt ein umkastrierter Rüder, der halt in diese Gruppe kommt, kannst du dir das ungefähr vorstellen, der ist halt regelmäßig komplett vermöbelt worden und hat auch wirklich, also war einfach hypersexuell mit Hündinnen. Also das war ein Hund, der dann quasi normal aufgewachsen ist und der ähm, ist, hat einfach nur die Hündinnen bedrängt die ganze Zeit und den hat er dann kastrieren lassen als einzigen.
1: Okay, das heißt, es ja. ist schon auffällig, dass wenn ein Hund bei ihm da so groß wird, dass die sich anders entwickeln, als wenn es so ein klassischer Haus-Familienhund ist. Also da ja, gibt es schon Unterschiede, definitiv. sagst du?
0: Ganz klar, okay. ganz klar.
1: Absolut. Und was glaubst du, wo ist, wo ist da der Grund, dass dieser Husky, der also da aus dieser klassischen Haushaltung kommt, so komisch war und seine Hunde ganz anders? Also liegt das daran, weil die einfach 24 Stunden zusammenhängen, aufeinander angewiesen sind, weil die auch Beziehungen da klären können, weil die ausgelastet ja. sind und am Ende des Tages die. gar keine Kraft mehr haben, da hinten Blödsinn zu machen?
0: Also ein ganz klarer Punkt ist die Auslastung, auf jeden Fall. Also wenn die da Gas geben und so, dann, dann schämt man sich wirklich im Grund und Boden, wie wenig man eigentlich so mit seinem Hund macht. Aber natürlich noch insbesondere mit seinem vielleicht nordischen Hund. Und die kriegen halt von Anfang an irgendwie so, die, die kommen halt in diese Struktur rein und da, da gilt halt irgendwie äh, eben das Gesetz dort und deswegen haben die so gar keine andere Wahl. Und da kommt natürlich einer, der halt nie in einer Gruppe gelebt hat und das, das ist natürlich einfach Chaos pur, das, das ist ganz klar. Aber ich glaube auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, dass er sich halt sehr, sehr genau anschaut, was er sich da holt. Und das ist auch so spannend. Die Hunde, also da ist ja nichts und niemand. Ne? Und wenn ich mir vorstelle, da ist nichts und niemand. Und mein Semmel steht da an einem Zaun und da kommen jetzt plötzlich Gäste, dann würde die wie, wie verrückt anbellen und wachsam sein. Und diese Hunde haben überhaupt keine Wachsamkeit gegenüber Menschen. Also es kann schon sein, dass die dann mal begrüßend heulen oder bellen. Aber ich behaupte jetzt mal vorsichtig, da könnte jeder auch jederzeit rein. Und das ist auch so, also... Es, es, er meinte auch, es gab noch nicht einmal irgendwie eine ansatzweise unangenehme Situation mit Menschen. Weil es ist ja schon so, ähm, dass du da halt 30 sehr große Hunde hast und da durchaus mal irgendeine Dynamik entstehen kann, die man nicht möchte. Die sind einfach wahnsinnig freundlich und aufgeschlossen mit Menschen, haben wirklich ganz, ganz wenig Wachsamkeit und äh, ganz viel Arbeitseifer, die einen mehr, die anderen weniger. Und ja, und, und äh, deswegen... Ich glaube, da ist einfach viel Zuchtselektion so zu so mit dabei. ja.
1: Okay, jetzt hast du ja gesagt, die leben ja sehr abseits. Also das nächste mhm. Dorf oder die nächsten Menschen sind ja da, weiß nicht, wie viele Kilometer entfernt. Das heißt, ähm, ich hatte nämlich hier eine Frage, wie reagieren die eigentlich auf Artgenossen? Also wenn man mal, wenn die mal andere Hunde sehen, die nicht zur Gruppe gehören.
0: Ja, War, das ist habt auch. Habt ihr das guter mal Punkt. mitgekriegt? Ja, also, äh, also es ist, ähm, ich. Damals kann ich mich erinnern, da ist irgendwie mal ein Hund vorbeigelaufen von einem Spaziergänger, der hat sich da irgendwann, also mit Spaziergänger, da war schon ziemlich Randale. Und da ist auch ehrlich gesagt ein Tor, Das würde ich jetzt, dem würde ich jetzt nicht mein, mein Urvertrauen geben, ne, dass das hält, wenn da 30 Huskies dagegen rennen. Aber ähm, es gab, im, jetzt meint er wohl Gasthunde, also Leute, die ihre Hunde mitgebracht haben, weil halt auch viele Schweden dahin fahren. Und die, die waren dann halt einfach da in den Hütten, die ja ein paar Meter weiter sind, so von dem Bereich. Und das war okay. Und dann ist halt da auch ab und zu immer mal wieder so eine Treibjagd für Elche. Und die sind ganz stolz wohl auf ihre Elchhunde. Die haben halt Elchhunde zur Jagd. Kann man mal googeln. Das sind so, ich sage jetzt mal ein bisschen über Kniehohe, Schäferhundartige Hunde, so ein bisschen bulliger auch. Und die, die hauen da halt regelmäßig ab. Und da, da haben sie sich auch schon verlaufen. Er hat erzählt, da ist einer, ich muss mir mal vorstellen, ist einer einfach mal im Gelände gestanden und es war in Ordnung. Also, so, ich, ich würde jetzt dafür nicht die Hand ins Feuer legen, dass das immer klappt, aber von seinen Erfahrungen war das schon okay. Und was natürlich auch ganz spannend ist, ist so dieser jagdliche Aspekt, ne? weil die ja natürlich saumäßig jagdlich sind. Also, ähm, ich sage jetzt mal, die Hühner könnten da nicht frei rumlaufen auf, auf dem Gelände. Und man hat natürlich auch die Situation am Schlitten, dass äh, immer wieder. Da auch mal ein Reh gekreuzt oder ähm, ein Fuchs, das letztens hat er erzählt, gekreuzt. Und ich habe das auch selber erlebt beim Fahren. Die haben dann ab und zu mal so einen Duft in der Nase und geben dann auf einmal Vollgas, aber nach vorne, Gott sei Dank, nicht mitten in den Wald ähm, und lassen das aber auch zu. Das heißt, das sind wirklich total ursprüngliche, urtypische Hunde, so aber die die... Auch die Jungen kommen dann nicht. Ich meine, es ist passiert. Das hat er schon offen gesagt. Aber grundsätzlich, die sind dann, die haben dann nochmal so einen Energy Booster, wenn die was riechen. Aber die machen dann einfach trotzdem ihr Programm weiter. Schon, schon auch beeindruckend.
1: Das unterscheidet die also nicht von den Hunden, die jetzt mit die, wenn Kunden mit denen ins Training kommen. Also die jagen auch wie Sau, die also ja. auch, aber die haben halt einfach gelernt am Schlitten. Diesen ja. Impuls in Geschwindigkeit umzusetzen, aber nicht dieser Fährte oder der, oder dem, dem, Op, ähm, dem ähm, optischen Reiz jetzt nachzusetzen, sodass du plötzlich da mit ja. dem Schlitten durch den Wald gescheucht wirst. Ähm, weißt du, wie, machen die das von sich oder hat er das trainiert oder warum? Also,
0: naja, es ist halt, also jetzt, dies, dieses Mal waren eben die, die Älteren kaum noch dabei. Das ist übrigens auch ganz schön, die dürfen sich dann, wenn sie so ein gewisses Alter erreicht haben, einfach selber aussuchen, ob sie mitkommen oder nicht. Ab und zu gibt es dann Ältere, die halt einfach nebenher mitlaufen, weil sie halt sagen, ich habe heute Bock. Oder die sich wirklich quasi so in die Gruppe anstellen und anreihen. Das war am ersten Tag so, dass da ein, ein Älterer dabei war, der, ähm, ja, der, der plötzlich einfach Lust hatte, mal wieder dabei zu sein, war ganz süß und der durfte dann auch mitkommen. Und ist aber tatsächlich, als wir zurückkamen, von der, von der Gruppe ziemlich vermöbelt worden, weil er sich das erdreistet hat, dass er sich das noch erlaubt in seiner Rente. Das war Also da, da müssen sie schon ein bisschen aufpassen. Da gibt es dann schon so eine, so eine Struktur zwischen Oldies und den Jungen. Die, die leben auch eher getrennt, weil eben die, die quasi noch fahren, da ja, in so ein bisschen einem anderen Bereich sind, das heißt nicht, dass sich die nie treffen, aber eben, wenn genau solche Dinge passieren, dann kann es schon mal sein, dass es eben zwischen den Alten und den Jungen nochmal Reibereien gibt. Aber auch okay, da war es halt spannend zu ja. sehen, also die sind dann halt da richtig drauf, ne? auch zu Mert, wo jeder, äh, jeder normal Hundehalter so also hier so in unseren Breiten schon einen hysterischen Anfall gekriegt hätte und die töten jetzt, die töten jetzt und Martin geht dann einfach hin sagt, hey! Und es löst sich auf. Okay. Und also wirklich eine der, der Top-Erkenntnisse, die ich jetzt wieder auch gewonnen habe, ist einfach, also man sieht und ich sehe dann ja auch viel einfach, wie, welche Art von Aggression da passiert. Und die zeigen zum Beispiel auch sehr schnell Schüttelansätze. Ne? Also im Sinne von jetzt nicht festhalten und die, den Hund beuteln, aber du weißt schon, was ich meine, mit so draufstürzen mhm. und, und eben mal relativ schnell auch mal so eine Schüttelbewegung eben so eben aus dem Hals heraus zeigen. Und ähm, da, 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 da passiert halt so gut wie nichts. Ähm, und wie, also wie viel man dann doch einfach auch wieder laufen lassen kann und wie viele Verletzungen letztendlich auch passieren, weil die Menschen halt zu früh dazwischen gehen, auseinanderreißen und vielleicht auch noch durch ihre Unruhe einfach noch zusätzliches Drama da reinbringen. Ja? Also aber, jetzt hast gesagt, er geht, sehr, sehr aber, aber
1: aber wenn da so ein Streit entsteht, geht er schon dazwischen? Also er sagt nicht, ich ja, habe Pech gehabt, sondern <lacht> oder sagt er er kann einschätzen, ich lasse das jetzt laufen, oder in einer Situation merkt er, ah scheiße, das ist ein Alter, da muss ich jetzt mal sagen, es reicht jetzt langsam.
0: Ja, also ich habe also, das Gefühl, er ist sowieso immer, wenn so die Hunde da sind, also er kümmert sich jetzt nicht die ganze Zeit und betüdelt die natürlich. Also das ist auch nochmal gleich ganz wichtig zum Thema Belohnung und so. Aber ich habe das Gefühl, er hat trotzdem die ganze Zeit so unbewusst die Gruppe im Blick. Und wenn jetzt da drüben die Dritte von links irgendwie mal ungerechtfertigt, irgendwen da wegknurrt oder so, dann, dann sagt er eher, geh, Akima auf. Und dann hört sie ja
1: auf. Aber auch in, der, in den Dialekten?
0: Ja, also eher noch ein bisschen leiser. Und, ähm, und, und deswegen, also ich habe so das Gefühl, er schaut sich das schon auch immer ganz kurz an und kann halt einschätzen, geht das jetzt weiter oder nicht. Und dann, ähm, und dann geht er halt wirklich, aber also ich habe in der ganzen Zeit, weil ich da war, noch nie gesehen, dass er körperlich dazwischen geht. Ich glaube, das war auch wirklich schon sehr lange nicht mehr nö äh, nötig. Also, so, das ist wirklich eher immer so ein Maximal aufstampfen und hehe und verscheuchen und fertig. Und was ich auch ganz spannend fand, der Anuk, der Rudelchef, der, also ich habe ja gefragt, was ist mit dem passiert, weil der, sich, weil der auf einmal so ein bisschen ruhiger und cooler geworden ist. Und dann hat er erzählt, der hat zweimal vom ganzen Rudel eine totale Abreibung bekommen also so richtig so ein Dorfaufstand mit Fackeln so ungefähr, dass da wohl ein bisschen sich was angestaut hat und dann haben die dem halt, voll eins drüber gebügelt, zweimal. Da hat er erzählt, er hat dann dazwischen gehen müssen, weil sonst wäre er ernsthaft verletzt gewesen. Und dann war er irgendwie, also nach diesen zwei Malen so bedröppelt und ist auch gar nicht mehr aus seiner Scheune raus, mitgefahren ist aber immer, das hat was sich nicht leben lassen. Und, und das hat irgendwie dann auch wieder so ein bisschen ihn geerdet. Fand ich auch ganz interessant.
1: Ja, das ist ja eine spannende Erkenntnis, ne? weil es ja auch viele ja. solche Theorien, die da in der Hundeszene geistern, eigentlich ja so äh, gerade die Basis nimmt. Dass, wenn ja, jemand absolut. wirklich so, so tyrannisch darum läuft und das, was ja. du beschrieben hast, gerade als du das erstmal Mal gesehen hast, da, wie der Hausmeister mit dem grauen Kittel, ja. alle da, hier, hier darfst, dürfen sie nicht parken, den Müll müssen sie trennen, dass dann irgendwann die Gruppe, die Rang, also, ja. dass es doch so ist, dass. Die sagen irgendwann, es reicht Freundchen, du hast wohl, die, die brennt wohl die Mütze und das dann da noch mal heiß hergeht und dann vielleicht dadurch den Erden, dass der auch mal merkt, pass mal auf, also wir nehmen dich schon ernst, aber es, es gibt hier Grenzen.
0: Ja, und weißt du, was, was ich mich jetzt dann auch so gefragt habe ist, wenn man das auf die Menschenwelt umlegt ne, und da wird ein Chef, sage ich jetzt mal, gestürzt ähm, oder von mir ist der Hausmeister, ne, da gibt es einen Volksaufstand. Äh, ist es dann auch in unserer Menschenwelt so, dass wir den dann trotzdem noch als Rudelchef akzeptieren würden oder als Chef? Und das fand ich eigentlich auch eine spannende Entwicklung, dass der halt echt drei Tage gesagt hat, irgendwie so, okay, ich überleg's mir halt nochmal. Und dann aber ja wieder letztendlich von allen ja toleriert und akzeptiert wurde. Das fand ich auch eine tolle Erkenntnis irgendwie. Ähm, ja, was diese Dynamik einfach machen kann, ist toll.
1: Ja, aber das ist ja wichtig jetzt auch ähm, für uns ne? dass auch der Rangier darf protestieren. Und der darf auch mal sagen, ich finde das scheiße und ich möchte das nicht. Ich weiß das noch, ich glaube, vorgestern war das, waren wir spazieren und hier läuft so ein weißer Schäfer rum. Der ist sehr präsent und mhm. provoziert Charlie dadurch unheimlich. Und Charlie jetzt mit zwei lässt er sich von dem echt provozieren. Da siehst du, da wird er richtig nervös und würde gerne mal. Dann ist er aber an der Leine. Manchmal kann er es dann nicht aushalten und dann schießt er nach vorne und hat meine Freundin dem ganz klar gesagt: Lass das. Das hat mhm. er da noch ernst genommen, aber man hat gesehen, er hat sie kurz mal angebellt, weil er das auch Kacke fand, weil er wollte das jetzt auch anders. Also das ist nichts mhm. Unnormales, ne? so, das ähm, mhm. hast du da halt live gesehen, dass das ganz voll, also dass es nichts ist, wo man sagt: Ah, da muss jetzt irgendwie eingreifen. Ja, wenn die den kaputt machen, ja, okay, aber ansonsten Pech gehabt.
0: Ja, und weißt du, also auch so jetzt in der Mensch-Hund-Beziehung, du wirst das ja auch kennen, man hat ja immer Kundinnen und Kunden, wo man mal sagt, so der braucht jetzt auch echt mal eine Grenze und da geht es dann darum, dass man irgendwie mal einen Schnauzgriff macht oder irgendwas und die dann aber ähm, einfach sagen, ja, das kann ich aber nicht, ne? haben aber schon die, die Arme blutig gebissen irgendwie von ihrem jungen Hund, aber das kann ich nicht, das, das kann ich nicht und, und da ist ja auch manchmal mein Impuls, ähm, ich meine, was ja dann passiert, und das finde ich total unfair, ist halt, dass dem Hund hundertmal Nein aus Pfui, Leinenruck, da, dies, dort und nur diskutiert wird und die ganze Zeit ist das so ein Greibe aneinander und das ist ja wirklich das Furchtbarste für eine harmonische Beziehung, finde ich, weil es immer wieder so kleine äh, Reibereien gibt ne? oder immer wieder so, einfach, dass da keine Ruhe herrscht. Und an diesem Beispiel habe ich auch gesehen, dass es das einfach so Sinn macht, mal seinen ganzen Frust zu nehmen und mal zu sagen, jetzt hör auf mit der Scheiße und wirklich von, vom tiefsten Herzen mal den Hund zu Sau macht und gerne so, dass der mal zwei Tage echt betröppelt ist über die Beziehung und dann einfach trotzdem alles in Ordnung ist. Ne? Also weißt du, was ich meine? Es ist so, ähm, ja. es, weil, weil die Menschen oft so ein schlechtes Gewissen haben mit äh, da, da, das ist einfach komplett in Ordnung. Der ist, also da ist nichts gebrochen. Der ist im Gegenteil, hat seinen Status sogar noch erhalten können. Aber es braucht halt manchmal ordentliche Konflikte auch, um etwas ziehen.
1: Ja, das äh, haben wir, aber auch, sagen wir auch immer wieder, dass natürlich auch zum äh, Zusammenleben mit Hunden, es bedeutet auch Grenzen setzen können und auch Regeln einführen und die im Zweifelsfall auch durchsetzen müssen. Aber genauso, ja. dass der Hund das versteht und danach aber auch zu sagen, so jetzt ist gut. Das haben wir jetzt geklärt und jetzt fangen wir bei Null an. Also diese Versöhnungsgesten, ja. dann aber auch bitte nicht menschlich handeln und noch sechs Tage sauer sein, sondern sagen, so, jetzt ist aber gut. Aber wir klären das jetzt hier, je nachdem ja. wie massiv, je nach Hund. Das dürfte ja, ja klar sein. Ähm, Frage auch hier, jetzt hat er ja da 30 Hunde. Mhm. Ähm, wie hat er denn... also hat er eine Bindung zu seinen Hunden? Wenn ja, wie macht die sich bemerkbar? Wo sehe ich das? Wie, hat der, wie, wie baut er die auf? Also, der ist ja, wie gesagt, es ist ja schon schwer, manchmal mit einem Hund eine Bindung aufzubauen. Jetzt hat ja. er 30. Also, wie ja. schafft er das?
0: Also, er bezeichnet sich ja überhaupt nicht als Rudelchef. Er bezeichnet sich eher so als Trainer der Hunde. Man sieht aber trotzdem, dass die den halt alle anhimmeln, weil er. Also er hat auch erzählt, dass er so, so von dem ersten Rudelchef hat er sich halt ganz viel abgeschaut von der Art, wie er, wie, wie er mit Hunden umgeht. Und das muss man auch sagen, das gehört auch zu diesem Gesamterlebnis, wie er einfach mit den Hunden umgeht. Ähm, diese Ruhe, diese, ja, Souveränität und so, das ist wirklich einfach was ganz Besonderes. Und also ich habe so, na, die, er macht halt die tollen Sachen. Also er leitet natürlich oder leiert an, wenn es halt, wenn es eine Ausfahrt gibt und all diese Sachen. Und das finden die halt alle großartig. Und wie schon gesagt, er benutzt natürlich kein einziges Leckerchen. Das ist auch so eine wichtige Erkenntnis, die hatte ich halt auch schon beim letzten Mal. Daran sieht man halt einfach, ähm, da ist jetzt nicht, dass der jeden Tag rausgeht und alle einzeln begrüßt, sondern im Großen und Ganzen werden die Hunde natürlich ignoriert. Aber die bekommen halt Lob dann, wenn es wenn es angebracht ist, das heißt, wenn, ähm, wenn die am Schlitten gut laufen, dann äh, sagt er, das kann ich dir eh gleich auch nochmal vorspielen, dann gibt es dann ganz ruhiges Lob für jeden. Jeder Hund kennt seinen Namen. Also die stehen auch am Schlitten, sind völlig aufgeregt und er sagt, so, jetzt komm du her und er kommt aus der Gruppe rausgelatscht und äh, geht auf seine Position und jetzt komm du her und so. Also die die haben schon, das ist jetzt nicht eine Meute, die man so als Gesamtes behandelt. Er kennt jeden Hund, der kennt jeden Hund total vom Charakter. Spannend ist auch, dass er, dass er gesagt hat, das kann ich total fühlen. Ähm, er hat mit Welpen meistens noch überhaupt keine Bindung, weil die halt noch für ihn kein Profil und keinen Charakter haben. Also die Bindung und Beziehung kommt wirklich erst dann, wenn eben, wenn, wenn, wenn die halt einfach ein richtiges Profil haben. Und ähm, das verstehe ich voll gut. Also das ist genau das, was ich auch immer sage. Ähm, natürlich sind Welpen süß und knuffig, aber die... Sind halt, ne, die sind doch noch irgendwie so leicht ablenkbar und so. Ich finde halt wirklich eine gute Bindung oder eine, so, so, so eine Verbindung kann man erst aufbauen mit Hunden, wenn die echt ein Profil haben.
1: Okay. Ähm, also, das wollte ich grad, jetzt gerade. Jetzt habe ich das. Äh, warte mal. Äh, die Hunde ja. da. Äh, Mist, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Aber macht nichts, ich habe eh noch viel schauen. zu sagen. Ja, das und, ist gut. Ja. Weil, Achso, also, doch, 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 doch. Ja. Du hast
1: ja eben gesagt, genau. Ähm, dass der da, der, 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 der lobt die Hunde für gute mhm. Leistung halt, ähm, aber der der, der der nicht da groß mit Futter arbeitet oder mit irgendwelchen Leckerchen Null. als Belohnung, sondern es ist einfach ja. die, die Anerkennung, die soziale, ja. das Lob, dass er sagt, ich finde das gut, was du machst. Ähm, das heißt, der benutzt wirklich gar, also Punkt eins, wenn der mit den Hunden jetzt trainiert, was muss er denen denn beibringen oder was übt er mit denen denn wirklich denn jetzt noch? Jetzt haben wir schon gehört, bleibt, kennen die nicht, von das ist ja auch anscheinend nicht wichtig ist für diese Hunde. Ja. Aber so aktiv hast du gesehen, was denn mit denen trainiert und wenn ja, wie?
0: Naja, also im Grunde trainieren die, also lernen die Alten auch von den die Jungen, von den Alten. Da werden halt sukzessive immer ein paar so dazugegeben und dadurch machen die halt, was die anderen machen. Und Signale, also es gibt natürlich Signale, die sie können, das ist halt langsam steh links, rechts, dann macht er manchmal so ein Z, wenn sie aus der Spur gehen. Also der Atka, der kastrierte Rüde, von dem ich erzählt habe, der ja da später dazu gekommen ist, der ist ganz witzig, weil er kann sich nur so Viertelstunde ko konzentrieren und dann geht er halt jagen. Also so geistig. Man sieht einfach, der rennt ganz außen und schaut immer im Wald, was zu so los ist. Und das ist auch was, da sieht man halt ähm, einen ganz anderen Arbeitseifer als bei den anderen, weil der halt einfach auch nicht gelernt hat, sich zu konzentrieren und, und, und länger zu arbeiten. Und ist ja auch okay, also ist jetzt überhaupt nicht schlimm, aber ist jetzt kein Hund, den man jetzt da irgendwie als, als nicht ansatzweise als Leittier verwenden könnte. Und ähm, der, ja, und, und das sind halt die Signale, also links, rechts, da wirklich, da gibt es eine Gabelung, da gibt es halt eins zu eins, oder einfach 50-50 die Chance, links oder rechts, da sagt er, links, 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 und dann rennen sie links, aber wirklich in genau dieser Tonlage. Das okay, ist wirklich, aber nochmal,
1: ja. die müssen ja lernen, was der damit meint, ne?
0: Ja, und, und dann sind baut halt er das ein paar Junge auf? dabei, die Alten rennen nach links und die anderen hören, aha, wenn er links sagt, dann meinen, dann, dann geht es halt links.
1: Also der so nutzt ist wirklich die erfahrenen Hunde, ja. die machen das und die Jungen machen es halt einfach mit. Ja. Die, die sehen einfach, ah, okay, wenn der jetzt komische Geräusch macht, dann laufen die alle nach links, dann laufe ich halt mit nach links. Weil es gibt ja auch ja. keine, die können ja gar nicht nach rechts, oder? Also ich meine ja doch, wenn sie rechts laufen würden, laufen sie ins Geschirr und werden mit links rumgezogen.
0: Ja genau. Also da, da geht es halt darum, was der Großteil der Gruppe macht. Und wir waren jetzt diesmal eben mit den mit den wirklichen Youngsters unterwegs und da hat er ein paar Mal gesagt, da vorne müssten wir links abbiegen, ich weiß aber nicht, ob es funktioniert. Und dann, dann gab es halt ein paar Situationen oder es gibt halt so einen Wendeplatz, wo man eben, dass man jetzt nicht groß absteigen muss und das alles drehen muss, ähm, gibt es eben auch so, so die, die Position, wo sie halt bestenfalls wenden. Da haben sie auch mal ein bisschen zu früh abgedreht, aber das ist dann auch wurscht. Also da, das fällt dann so unter, okay, das war jetzt einfach zu schwer für die. Ähm, aber insgesamt ist es wirklich so, ein, die, man sieht halt an der Gruppe, wie die anderen das machen und dann, und dann klappt das. Und mein Lieblingssignal ist im Übrigen... Ähm, so am Ende, wenn man dann nochmal eine Pause macht und man, man manchmal werden die Schlitten dann noch ein bisschen umgesteckt und getauscht und so, dann sagt er Formaham. <lacht> genau so. Bitte was? Dann geht's halt Formaham. Also für Fahr Ach, Fahren ja. wir nach Hause. Ah, okay. Ja. Und dann und dann, dann geht es halt ähm, volle Kanne auch nach Hause nochmal. Okay,
1: also nochmal, der stellt sich jetzt nicht jeden Tag hin mit jedem Hund einzeln und bringt ihm rechts, links bei, steh langsam, Nein. sondern es Nein. ist wirklich ganz viel über dieses soziale Lernen, Beobachtungslernen, ja. dass die Erfahrenen ja. dem, den Jungen das einfach beibringen. Das heißt ja. also, würden jetzt die ganzen Älteren weg sein, dann hätte er ein Problem.
0: Ja, wobei jetzt die Jungen das ja auch schon können, nur noch nicht so ganz ja. verlässlich. Okay. Und, und es ist halt schon auch, also das fand ich auch nochmal ganz spannend, dass, ähm, dass es halt auch sehr stark mit den Positionen zu tun hat. Also vorne laufen immer die Leithunde, das hat aber nichts mit der Rangordnung zu tun. Ne? Das geht nur darum, das müssen halt Hunde sein, die, die gerne vorne sind und die, ähm, die gerne einfach Gas geben wollen und laufen wollen und keinen Stress damit haben. Es gibt halt viele, die da Stress damit haben. Der Anuk zum Beispiel, der Rudelchef, der könnte gar nicht vorne laufen, weil der dreht sich halt die ganze Zeit um und, schaut und will die, das Rudel kontrollieren. Und deswegen ist der halt nichts für vorne. Das fand ich auch nochmal ganz spannend. Und ähm, ja, und, und, und der Atka zum Beispiel, bei dem ist das halt auch so, dass der, ähm, der glaube ich, nicht vor dem Anuk laufen kann, weil der halt da ziemlich untergeordnet ist und sich dann auch immer umdrehen würde und, 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 und skeptisch wäre und so. Also das, das hat schon sehr viel auch mit den Positionen zu tun, dass man da die optimale Konstellation findet.
1: Das heißt, er, er je nachdem, welche Hunde im Gespann sind, sind die auch andere Positionen, haben die mal? Oder haben die immer jetzt? Also der eine läuft immer hinten? Oder ist das wirklich, ja, wenn jetzt bestimmte also Gruppenmitglieder sich da in dem Gespann ändern würden, muss er die wieder neu strukturieren? Der läuft jetzt wieder rechts oder doch vorne?
0: Ja, beziehungsweise, also er schaut, glaube ich, auch immer so ein bisschen auf das Potenzial. Und wenn da jetzt einer ein Potenzial hat, ein Leithund zu sein... Dann, dann kommt der halt immer wieder auch mal an die Position, damit er sich da halt einfach auch entwickeln kann zum Beispiel. Und was auch ganz spannend ist, also wie schon gesagt, ne, er lobt die Hunde dann und die sind halt schon auch mit ihm in enger Verbindung. Und dann gibt es ab und zu auch Phasen, wo es so ein bisschen bergauf geht, wo man auch selber so ein bisschen mittritt, wie so bei einem Roller oder so, dass man den Hunden halt hilft und ein bisschen Gewicht weglässt. Und, ähm, und da gibt es eben dann auch immer wieder so die Leithündin, die sich halt umdreht und sagt, geh, hilfst, hilfst eh mit und so. Und dann äh, auch irgendwie dann zufrieden damit ist, wenn, wenn er das macht. Das ist halt auch ganz spannend, dass da auch er halt, also dass die einfach da wirklich mit in Verbindung stehen.
1: Genau, das hat sie ja erwähnt, die älteren Hunde, den lässt mhm. er ja die Wahl, ob die Bocker mitzurennen oder nicht mehr. Also die können das theoretisch selber entscheiden. Ab wann ist denn ein Hund für den alt? Also ist es mit dem mit, mit einem bestimmten Jahres, also diesen dann so. Das kann so ich gar nicht Jahre. sagen. Ich
0: glaube, das hat wirklich mit der Fitness zu tun, weil du merkst halt dann den, den Älteren, die da rumlaufen, die sind halt einfach, einfach ja, so vom Gang her und so einfach nicht, nicht, nicht mehr so super mobil. Wobei man echt sagen muss, also der läuft so kontrolliert mit den Hunden, das ist ja alles nicht auf Hochleistung, sondern die laufen immer relativ, also außer natürlich am Anfang, wenn es losgeht, aber dann laufen die einen konstanten Trab. Und können auch so ihr bestmögliches Alter erreichen. Also da laufen Hunde rum, die sind 17 Jahre alt. Ne? Das ist wirklich, also da sind immer wirklich sehr, sehr alte Hunde dabei. Da merkt man wirklich, die laufen halt so, dass es ihnen Spaß macht, dass sie halt glücklich sind. Aber nicht so, dass sie dann halt mit, äh, weiß ich nicht, mit acht Jahren äh, Verschleißteile sind.
1: okay Und dürfen die dann auch, wenn sie nicht mehr können, mit auf den Schlitten
0: das habe ich nicht erlebt. Also die, die laufen entweder so mit. Aber wenn jetzt natürlich irgendwas an etwas wäre, dass ein Hund humpelt oder so, dann würde er den ja auch auf den Schlitten packen. Da ist so ein Husky-Buggy vorne dran. Da könnte man den mit rein tun. Ja.
1: Ah, sehr gut. Okay. Was unterscheidet diese Hunde so von den Kundenhunden, von diesen Nordischen, die wir im Training haben? Was hast du da gemerkt? Also vom Äußeren wahrscheinlich ja nichts. Außer jetzt hast du gesagt, die haben ein bisschen mehr Gewicht, was die aber auch brauchen halt da, ja, weil die halt da ja, ja. In dieser ich auch, Konstellation leben.
0: Ja, ich habe auch gestern wieder bei uns einen Hund im Training gehabt, das ist halt so ein ganz weißer ein wunderschöner Hund, der halt auch dann so Mörl Anteile hat und so, also da wird natürlich einfach sehr, sehr viel auf Optik gezüchtet. Und das ist halt bei, da überhaupt nicht der Fall. Also du hast jetzt nicht Sie ist jetzt kein einzigen, der so ansatzweise auf Schönheit gezüchtet würde, aber das sind halt großartige Arbeitshunde oder Charaktere halt dann dabei, die man so braucht für die Gruppe. Und, ähm, und dann, also das fand ich ganz spannend, ich glaube, das hat er auch in, seiner, in der Reportage damals gesagt, dass er halt im Grunde sagt, dass ein, ein Husky sich jetzt nie großartig einem Menschen unterordnen würde, wie das jetzt vielleicht ein Golden Retriever tun würde. Ich meine, ne, ich bin immer vorsichtig mit diesen Begriffen, aber ich weiß grundsätzlich, was er meint. Also er meint halt, die sind da glücklich in der Gruppe, wenn sie ihn halt so ein bisschen halt als Trainer mit dabei haben. Aber an sich sind die halt einfach sehr, sehr für sich. Und ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt von unseren von unserer, von unserer, unseren Hunden her jetzt nicht die große Husky-Expertin, aber... Ich finde halt einfach, und das ist das, was man sich halt bewusst sein muss, wenn man so einen Hund halten will, das gilt ja auch für viele andere Rassen, dann, ist da, dann muss man halt sich einfach sehr, sehr darauf einlassen, dass das eine ganz andere Trainingsform ist. Also ne, diese Dinge halt, dass wir eben sagen, wir, wir müssen die gut körperlich ausbauen, wir müssen ein Stück weit mit der Jagdlichkeit leben, ähm, wir müssen die beschäftigen, aber so, dass es halt einfach für die Sinn ergibt, also das ist halt etwas, er sagt halt, die, also die, die haben überhaupt keine Lust auf Apportieren. Ich habe da auch keinen einzigen gesehen, der jetzt da irgendwie groß mit einem Stock rumspielt oder irgendwas... Aber natürlich auch, weil man es jetzt nicht fördert. Also ich bin sicher, dass man das denen theoretisch auch beibringen könnte. Aber man sieht halt, die sind in dieser Gruppe, in dieser Lebensform so dermaßen glücklich, dass also es mir schon immer auch ein bisschen, wenn ich jetzt so einen Hund sehe, auf der Straße ein bisschen das Herz wehtut. Aber ich will damit nicht sagen, dass ein Husky nicht glücklich in einer Familie leben kann. Nur ich will sagen, dass man auf jeden Fall da nochmal ganz besonders auf die Bedürfnisse schauen muss.
1: Das glaube ich auch. Also das, was du da in den Stories gepostet hast und was ich jetzt auch so höre, dass es bei diesen Hunden echt ganz wichtig ist, auf also wirklich eine Beschäftigung zu finden, die zu denen ja. passt, dass die auch wenig Möglichkeiten haben, so wie da, noch Blödsinn zu machen am Ende des Tages. Ja. Also aus unserer Sicht ganz Blödsinn. Genau. Das stimmt genau. wohl. Sehr gut. So,
0: und jetzt hat er da ähm, eben zwei Yukon Huskies. Die waren damals in der Reportage noch ganz jung, jetzt sind die schon Oldies. Und waren beides tatsächlich Leithündinnen, sind zwei Schwestern, die hat er aus Kanada geholt. Und das sind wirklich, also das waren, sind meine Favorites, also die überhaupt, die Nayeli, die, sind, die haben immer so ein ganz beschwichtigendes Gesicht, immer so ganz geschlitzte Augen, so die Ohren zurück und, und grinsen sich fast immer an. Ich finde die vom Typ her noch viel sozial motivierter als die anderen da. Also ich finde, dass man ähm, zum Beispiel bei den äh, Inuit Dogs eher merkt, die haben nicht so viel Menschenbezug. Und die, und die Yukon Huskies, die wollen echt nur gefallen, irgendwie den Menschen. Da hat man so wirklich und die kommen und, und werfen sich da auf dem Rücken und wollen gestreichelt werden. Und die sind aber auch die spannenderweise, die mehr stumpf machen. Ähm, im Sinne von, die sind halt in der Gruppe ein bisschen intoleranter. Ich glaube, weil die eben mehr soziale Motivation haben. Und wenn man jetzt da ist und ein paar Hunde streichelt, dann sagen die halt mal eher, Moment mal, das ist meine Ressource jetzt, der Mensch, hau ab da. Und was ich auch ganz spannend finde ist, und deswegen ist der Martin äh, nicht so ein Fan von denen, Selber, ähm, die bellen viel mehr. Also er sagt: boah, Die bellen so viel. Und ich bin halt, <lacht> die Hunde bellen ja dort kaum einfach. Aber verhältnismäßig sind die zwei dann die, die halt bellen. Und da sieht man, finde ich, dass die einfach noch viel mehr am Haushund dran sind als die anderen da. Also die sind halt dann auch tatsächlich ein bisschen bellfreudiger, wachsamer, wie auch immer man das, äh, man das will, und haben halt dementsprechend natürlich weniger Arbeitseifer. Da ist er halt eher bei den inuit Dogs die, ähm, die da halt einfach, die sind kräftig, die haben halt Power und ähm, da, da ist sein Fokus mehr.
1: Ja. Was hast du jetzt von diesen fünf Tagen so als Erkenntnis nochmal mitgenommen, zum Beispiel für dich und Semmel, für das Training mit Kunden, Hunden oder generell so ähm, hm. Haltung von Hunden, Beschäftigung und Co.? Also gibt es da irgendwie sowas, wo du sagst, boah, das… Da habe ich nochmal drüber nachgedacht und das werde ich vielleicht nochmal verstärkt beachten im Zusammenleben sag ich, mit, mit Semmel oder mit Kunden. Ein paar Sachen haben wir schon rausgehört, ja. du sagst, das ist nochmal so ein Aha-Effekt gewesen. Aber wenn das jetzt so runterdampfen müsstest, was wären so Sachen, wo du sagst?
0: Also eine Sache ist ganz sicher auch nochmal für mich nochmal mehr Geduld. Ich finde das, also jetzt muss man natürlich sagen, diese Hunde müssen nicht so viel können, ja. Aber es war so ein Moment, ähm, die jungen Hunde, die springen halt noch gerne die Menschen an. Also wirklich so im Sinne von, hey, beachte mich. Und da sagt er halt auch, ja, aber die, also das hört in den Bayern auf.
1: Und <lacht> in ein paar Jahren. Ja. Also in diesen Zeiträumen denkt er schon.
0: Ja, ja, und... Ich meine, es ist dann auch wurscht, weil dort kommt halt nicht so oft jemand mit Feinstrumpfhose, da ist es ne, das ist dann einfach da bei den Hunden egal. Das ist mir schon ganz klar, dass wir da eine andere Form haben. Aber ich merke einfach, wie viel Zeit der den Hunden für Entwicklung auch gibt und wie sehr dann, also ich finde, das ist halt immer wieder so ein Thema, wo auch die Kunden so verzweifelt sind. Ähm, der Welpe wird nicht Stuben rein, der Welpe macht eben immer, immer noch irgendwie, trotzdem, wer so lange spazieren kann, gehen Waren zu Hause rein. Der Junghund, der jetzt halt so in der Leine hängt und jagen geht und weiß ich nicht, der Frühling halt irgendwie da ausgebrochen ist und so. Und das sind halt, also da, da, da muss man einfach sagen, ja, gehört halt dazu, wenn man sich einen jungen Hund nimmt und muss man jetzt einfach aussitzen. Also vieles, was ich wirklich einfach noch entwickle, ich will jetzt nicht sagen, dass man das nicht noch mal ein bisschen in die Richtung formen kann, aber das fand ich echt schon noch mal sehr schön und auch dieses, diese Erkenntnis jetzt, dass ich halt eben so den Rudelchef jetzt mit zwei Jahren Pause erlebt habe, wie lange es einfach braucht, bis Beziehung besteht. Also mit seinem Bruder zum Beispiel, da sagt er auch, wenn er, wenn er weg ist… Dann lässt er die zwei, dann separiert er die zwei, ähm, weil die immer noch nicht quasi ganz fertig sind so mit ihren mit ihren Positionen und mit ihren Regeln. Und ich meine, jetzt leben die halt schon mehrere Jahre zusammen und eben auch, dass es halt wirklich auch mal gut zwei Jahre braucht, bis ein Rudelchef wirklich so seine Souveränität haben kann und, und, und akzeptiert wird. Und wie sehr wir ja dann oft wollen nach einem halben Jahr, dass der Hund halt auf einen perfekten Rückruf reagiert und sich eben draußen nicht den spannenden Dingen des Lebens zuwendet, sondern zu mir kommt, weil er ja so eine gute Beziehung zu mir haben soll und so. Also das sind schon einfach Dinge, dass man so ein bisschen mehr einfach nochmal die Natur akzeptiert und eben sagt, ja, das sind halt auch einfach sehr jagdlich ambitionierte Hunde, das hat aber nichts mit der, mit der Beziehung zu tun, dass die jetzt da pauen wollen oder so zum Jagen, sondern es ist halt jetzt gerade da in der Situation wichtiger. Das war für mich so eines eins der größten Erkenntnisse. Und wie gesagt, einfach so diese generelle Ruhe nicht sofort explodieren. Ich meine, das mache ich sowieso nicht. Aber eben, wenn es auch mal zu, zu Reibereien kommt, dass man da jetzt nicht sofort panisch dazwischen geht, und einfach auch ein bisschen, ja, ein bisschen was mal laufen lässt und ähm, erst dann mit Ruhe dazwischen geht und nicht hysterisch wird.
1: Okay. Und außer jetzt zu sagen, ich äh, muss immer gucken, individuell je nach Hund, dass der auch seine Zeit bekommt, sich zu entwickeln. Also ich kann nicht verlangen, nach drei Tagen, wenn ich einen Hund übernommen habe, dass der dann schon alles kann, sondern es mhm. braucht halt seine Zeit. Genau. Ähm, und halt dieses nicht für jede Kleinigkeit halt sofort eskalieren, ja. aber natürlich Grenzen setzen, aber ja. auch da wieder angepasst an den Hund und danach auch zu ja. sagen, komm, jetzt ist aber auch gut hier, ne jetzt haben wir es ja. geklärt, das lassen wir mal. Ja. Ist noch aber irgendwas ja, fürs ja. Training, wo du sagst, das hast du vielleicht auch fürs Training mit Hunden oder mit Kunden nochmal gelernt oder da eine Erkenntnis gewonnen?
0: Ja, ich glaube einfach, also jetzt so für Semmer zum Beispiel auch, ähm, ich bin also ungeduldig in Sachen, oftmals, dass ich irgendwie, sie ist nicht aufmerksam, ich spreche sie an, sie ist nicht aufmerksam, dann sage ich schon mal, ey, da spielt die Musik so. ne? Und ich habe halt gemerkt, dass dieses eben, wie ich es vorher gesagt habe, dass diese ständige ähm, immer wieder kleine Reibereien haben, eben eher dazu führt, dass man abstumpft. Und bei ihm sieht man halt gut, dass er wirklich äh, eben durch die Geduld und durch das Dranbleiben sehr viel erwirken kann. Und wenn es dann halt mal scheppert, dann kann man eben, dann nimmt der Hund dieses Lautwerden und Sauerwerden auch ernster, als wenn man so permanent sich da abnutzt dran. Und permanent halt mit dem Hund redet. Ne? Also man das war für mich so, oder schon beim ersten Mal auch, der die Hunde kriegen halt wirklich nur Aufmerksamkeit, wenn sie es unter Anführungszeichen verdient haben. Und dadurch ist das für die was vom Bombastisches. Und wenn er mit einem Hund spricht und die anderen machen gerade irgendwas anderes und er will halt einen Hund ansprechen und die holen dann wirklich, dem, dem wird der rote Teppich ausgerollt, weil er sagt, oh, er redet mit mir. Und wie, wie verhältnismäßig viel wir die Hunde dann hier bei uns halt voll quatschen und voll labern. Und wie klar einfach ist, dass die dann darauf überhaupt nicht mehr reagieren, dass es halt da wirklich wunderschön zu sehen.
1: Sehr gut. Hast du auch irgendwas spannendes?
0: Ich habe was ganz wichtiges noch, weil ich ganz ja. kurz noch drei Sätze zum Schlitten verlieren wollte, weil ich Ach. diese Vorstellung ja selber überhaupt nicht hatte, wie das mit dem Fahren und so funktioniert und ich ja echt, also ich bin so bei Geschwindigkeiten, die ich nicht gut kontrollieren kann, ein bisschen schissrig und ich habe halt gedacht, man fährt da los und weiß ich nicht, kann sich nicht mehr halten und erstens ist einfach total gut dass die Hunde wirklich sehr, sehr gut im Großen und Ganzen sehr verlässlich auf Signale reagieren. Also es gab so einmal die Situation, ähm, da wird immer der Schlitten wird immer mit so einer Bodenkralle verankert, wenn gerade irgendwie was getauscht wird oder so. Und ähm, der, die Hunde sind, also eine Person stand drauf, und die Hunde sind trotzdem losgerannt und haben sich haben ein paar Meter halt geschafft. Ne? Und er konnte halt dann wirklich mit, mit Stimme und so konnte die wieder zum Stoppen bringen. Und das ist halt bei so einer, bei so einer großen Gruppe schon echt erstaunlich. Aber ähm, insgesamt ist es halt so, also ich sage jetzt mal, wir hatten so durchschnittlich, glaube ich, 23 km/h. Also die können schon mal auch über 30 laufen, immer je nach Konstellation und wie viele da dranhängen und so weiter. Ähm, und. Und es ist halt so, dass, ähm, dass dieser Schlitten, das ist wie wenn du auf Skiern stehst, die halt recht breit sind. Und du stehst eben da drauf und äh, es geht los. Und das ist so ein bisschen wie, die Skifahrer kennen das, wenn man am Schlepplift losfährt. Dann gibt es halt so einen kleinen Ruck, weil es natürlich irgendwie so dieses Anfahren braucht. Und dann ist man aber relativ cool konstant in einer Geschwindigkeit. Und ja, und dann geht es halt natürlich geradeaus. Und man muss natürlich so ein bisschen Gewicht verlagern, wenn sich der Schlitten nach... Merkst du, ich lenke schon wieder mit hier vom, vom Bildschirm. Ähm, wenn der Schlitten sich halt in die andere Richtung verlagert, das ist aber dann wirklich ein bisschen einfach vom Gefühl her wie Skilaufen. Dann äh, gibt es halt teilweise auch engere Kurven, wo man sich so richtig auch mal so zurück- und reinlehnen muss. Also das ist wirklich ein Gefühl, finde ich, wie, wie Skifahren. Und ähm, Bremsen, dafür gibt es so eine Matte, die zwischen die zwischen diesen Kurven ist. Und ich war übrigens komplett überrascht, wie flexibel dieser dieser, dieser Schlitten ist. Also das, ich dachte eher, das ist halt so wie ein Schlitten, den man jetzt verwendet, um beim Berg runterzufahren, aber der bewegt sich richtig mit, das ist cool. Und dann gibt es eben so eine Matte zwischen diesen Kufen, da sind so Spikes drauf und die kann man eben zusätzlich zum Mitbremsen verwenden. Das heißt, dann dreht man so die Fersen rein und kann halt da ein bisschen runterbremsen, sodass das Gewicht für die Hunde schwerer wird. Und damit kann man wirklich... Also ich, ich würde auch sagen, wenn da 1200 dran sind und ich stelle mich da auf die Matte drauf, dann kann man die extrem langsam machen und dann gibt es noch so eine Eisenkralle, die halt so quasi die Handbremse ist und die kann man dann halt auch nochmal zusätzlich benutzen und da in den Boden haken und dann geht das ganz gut und damit, ja, also wir sind da echt <lacht> teilweise am letzten Tag über einen ganz eingefrorenen See gefahren, stundenlang. Ähm, da kann es natürlich sehr rutschig werden das war jetzt da nicht so, weil viel Neuschnee da war aber da sind halt doch einfach einige Hügel oder so, wo man so richtig drüber springt fast ähm, das ist, also das braucht schon ein bisschen aber hat insgesamt einfach sehr gut funktioniert Also das fand ich nochmal irgendwie auch nochmal spannend so diesen, diesen Schlitten halt kennenzulernen weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte
1: aber nochmal, du, du standst ja selber auf einem Schlitten und er auf dem ja. anderen also jetzt nicht ja. so, er steht hinter dir oder vor dir das ja. heißt also, du musst halt auch selber die Hunde da lenken und leiten, auch ja. mit deiner Stimme. Ja. Aber ich. er kann eingreifen im Zweifelsfall, wenn er merkt, hoppala, da klappt was nicht.
0: Ja, er ist halt immer vorne, also er fährt, fährt dann den ersten Schlitten. Ähm, Im Übrigen hat er auch einen neuen Schlitten, der so, so ein ganz langer Schlitten ist. Mit dem hat er den ganzen Winter das Holz, äh, also äh, hier Bäume transportiert und so und Holz äh, gemacht. Das war, war auch sehr cool. Aber er steht halt vorne auf dem Schlitten und ähm, natürlich, die Hunde laufen hinterher. Also ich glaube, auch wenn er sagt, die hören ganz gut auf die Signale, ich glaube, dass die sich im Teufel für meine Signale interessieren.
1: Also du hattest das Gefühl, du lenkst die da, aber ja. ehrlich wusstest du, ach, die rennen einfach hinterher. Also wenn ich, ich könnte jetzt auch hier nicht draufstehen. Der Schlitten würde auch so fahren. Ich,
0: also ich, ich, ja, ich, ich weiß nicht, ob, also ich keine Ahnung, ob ich, ähm, ob ich da weiterkommen würde, wenn ich alleine mal fahren würde, als Erste. Oder wenn, ja. <lacht> wenn du runterfallen würdest.
1: Ja, ja, das würdest, ist mir dann beim
0: ersten Mal passiert. Das ist tatsächlich dann halt komisch, weil die also blöd für die Hunde, weil die natürlich sagen, oh, der Schlitten ist aber leicht, da geben wir nochmal extra Gas. Ach so. Und dann läuft er halt auch ein bisschen auf manchmal und so, das ist echt blöd. Aber ähm, das kann natürlich passieren, weil ne, ich bin da beim ersten Mal über einen Baumstumpf gefahren, das hat halt einfach nicht gepasst dann. Ich spiele mal kurz vor, wie der mit den Hunden redet ja. und die lobt, Na, dann können wir das ja. einspielen auch nochmal.
1: Also, ich habe Schlittengeräusche gehört und er hat etwas gesagt. Prima und so habe okay. ich noch gehört, aber die Signale ja. dazwischen konnte ich nicht hören.
0: Nein, hm. die Hundenamen waren das. Also, er lobt dann so. jeden Hund einzeln. Mhm. Ah,
1: okay. ja, wir werden
0: das noch mal, wir werden das über den noch nochmal schön einspielen lassen. Dann. Genau. Ähm, hört man das gut. Ja, und zuletzt ähm, ist mir ganz wichtig eben, also seine Frau, die Alice, die hat ein ganz liebes Buch geschrieben, das heißt Lian, das ist ihr Sohn, tanzt mit äh, Schmetterlingen. Ich zeige es dir ja hier nochmal, ist auch ganz süß illustriert. Und ähm, ich kam am ersten Abend an das Buch lag halt da und ich habe das also so mir gedacht, ach, das ist ja nett, das ist ja eine super Einschlafgeschichte. Und dann geht es aber eben, leider, es mutet schon ein bisschen an, da steht am Anfang für mhm. Chilko und Chilko war halt mhm. ein ähm, älterer Hund, der da gelebt hat mit ihnen und eben auch ja, ein wichtiger Hund war. Und da geht es eben darum, ähm, wie man den Tod von Tieren mit Kindern verarbeiten kann. Und das ist wirklich ganz äh, wunderbar geschrieben. Ist, glaube ich, auch etwas für die Erwachsenen. Ähm, also habe ich auch in den Rezensionen gelesen, dass viele Erwachsene geschrieben haben. Das ist eigentlich auch für sich eine schöne Geschichte. Ist wirklich total total schön. Also Lian tanzt mit Schmetterlingen. Gibt es ganz normal ähm, überall im im, im, im Buchhandel, auch online und so weiter zu bestellen. Es ist, das ist übrigens auch keine bezahlte Werbung. Ne? Ist das ist auch keine bezahlte Werbung. Ich finde das eine großartige Idee, weil ich glaube, das ist wirklich, also es ist ja gut auch, dass irgendwie Tiere zu so Kindern ein bisschen das Thema Tod ein bisschen näher bringen können, aber es ist halt auch echt eine sehr schwere, harte Zeit und ich finde das total schön, die Idee zu sagen, ich schreibe da ein Buch drüber und Erklär mal, wie man das gut verarbeiten kann. Das ist wirklich total, total nett gemacht.
1: Gut, das heißt also, wir fassen zusammen, unbedingt mal, wenn man das kann, zeitlich und so, äh, diesen Ort besuchen. Der Name war nochmal, Northern Moments. Northern
0: Moments, wir werden das in den Shownotes verlinken.
1: Genau, wir werden das Shownotes machen. Das heißt, man kann dann da Zeiträume sehen, wo man hin kann. Ist das flexibel? Nein, ist das immer fünf das man Tage? Man oder? Das muss man anfragen. Das muss man anfragen. Sehr gut, okay. Aber wenn man es machen kann, sagst du, äh, ja, auch als nicht-nordischer Hundehalter äh, sollte man sich das einmal antun.
0: Ich finde sogar als Nicht-Hundemensch ist das, also, ähm, also ich würde da durchaus auch, glaube ich, mit Leuten hinfahren, die jetzt nicht so wahnsinnig verliebt sind, weil es einfach auch ein cooler Sport ist. Also du, ähm, ne, das ist, also es ist wirklich ein bisschen, ich sage jetzt mal wie Langlaufen oder so, ein ähm, bisschen wie Skifahren du musst natürlich ein bisschen manchmal eben auch mitarbeiten und so, wenn halt gerade auch viel Neuschnee ist und der Schnee tief ist und es ist einfach auch ein cooles sportliches Erlebnis, finde ich. Ja.
1: Okay, sehr gut. Ja, passend zu dem Thema heute. Ne? Ich hatte letztens hier einen Kunden im Training, auch mit einem sehr ja. ursprünglichen Hund und der sagte mir, hier Herr Lindhorst, mein Hund, der haut immer ab, der kommt auch nicht, wenn ich den rufe. Und dann guckte ich mir den Hund an, habe ich gesagt, ist ja auch klar, dass der immer wegläuft und nicht kommt, ist ja ein Ciao-Ciao. <lacht>
0: Ja, ja, ich habe mir natürlich auch einen Husky-Witz recherchiert, Marc. Also jetzt nicht der dreckige, von dem ich vorher schon dieser sexistische, den ich leider auch ja. sehr lustig finde, den ich aber hier nicht erzählen möchte. Ähm, aber einen Husky-Witz finde ich eigentlich ganz süß, warum Igos rund sind.
1: Damit die nicht in die Ecke pinkeln können. Ganz genau. So, ja. Ja, aber süß, ne? Vielleicht kannst du mir offline den Witz mit dem Husky erzählen, den, den Bösen.
0: Den, also ich erzähle ihn dir gerne persönlich, aber ich möchte jetzt... Ja, aber, also,
1: aber Conny möchte nicht das an Mikro machen, das hat sie mir schon es gesagt. Es ist ein
0: Blondinenwitz, damit fängst du schon mal an. Also ich kann ja die Frage ja. mal stellen, ne?
1: Genau, und dann machen wir aus die Mikros, sagen, also wir sagen dann tschüss und so, bis nächste Woche, was ist das Thema? Und dann machen wir die Mikros ja? aus und dann erzählt sie mir den. Und ich werde dich nicht dabei filmen und das dann öffentlich stellen, so wie du mich gefilmt hast.
0: Nein, ja, können wir gerne machen.
1: So, jetzt, wie ist die Frage mit diesem Witz?
0: Ach so, jetzt schon? Okay. Was bekommt man, wenn man eine Blondine mit einem Husky kreuzt?
1: So, die Antwort werde ich nachher erfahren, offline. Ihr leider mhm. nicht. Ihr mhm. könnt ja mal gucken, ob ihr die Antwort irgendwo bekommt. Mhm. Vielleicht werde ich auch nächste Woche die sagen. Mal schauen, mhm. wie schlimm die ist. <lacht> ja. So, Conny, wir haben hier eine Hundeüberstunde erzeugt. Aber auch hier weiß ich, dass die Stundis nicht traurig sind bei Hundeüberstunden, sondern eigentlich sich immer hunde wünschen. Wir dürfen das nur nicht zu so oft machen, sonst müssen wir den Titel ändern. Da müssten wir Hundeüberstunde daraus machen plötzlich.
0: Ja, genau.
1: Das geht natürlich nicht. Aber ähm, wir nehmen das ja immer gerne mit. Es gab ja auch viel zu erzählen und ich fand das ja auch total spannend. Deswegen haben wir auch gesagt, nee, wir, machen, wir müssen das hier machen. Worüber reden wir die nächste Woche?
0: Ja, hast du einen Vorschlag?
1: Ja, wir hatten ja eigentlich geplant heute, aber durch, dein, durch deinen Reisebericht haben wir es ja geschoben, ähm, der Wunsch kam auch von einigen Studis, dass wir vielleicht ein bisschen was erzählen. Zusammenleben mit Hunden mit Aggressionsproblematik.
0: Mhm.
1: Also was, was sollte ich zum Zusammenleben mit solchen Hunden beachten? Ähm, ja. Wie kann man so ein Training vielleicht gestalten? Wo sind vielleicht Punkte auch, wo irgendwann klar ist, diese Problematik wird sich nicht mehr verändern, aber wie ja. kann ich jetzt Management betreiben? Das heißt, das wäre doch mal ein Thema. Umgang, oder Zusammenleben mit. Kannst du mehr dazu
0: sagen als Maulkopf drauf.
1: Garantiert, Conny, okay, garantiert. Das freut mich ja, du doch auch, du hast doch auch da so eine aggressive Hündin zu Hause rumrennen.
0: Ja, aber Gott sei Dank nicht mit mir. Obwohl, die hat mir ja einmal richtig doll in die Hand gebissen, das kann ich dann vielleicht nochmal erzählen.
1: Ja. So, genau, das werden wir als Teaser für Aber das, für nächstes das war mal.
0: unabsichtlich.
1: Ja, ja, genau, das, war das werden wir nächste Woche rausfinden, wie absichtlich oder unabsichtlich das war.
0: Ja. Mhm. Sehr
1: gut. Ja, dann haben wir es, ne?
0: Ja, einen Song müssen wir noch draufpacken.
1: Oh, ah, gut, dass du mich daran erinnerst, genau. Wir haben ja noch einen äh, Song auf der Playlist. Hast du einen? Ich habe ja. hab hier natürlich. Ja, dann fangen wir äh, mal an.
0: Ich wünsche mir passend zum Thema Howl von Florence and the Machine.
1: Paketum. Ja, sehr gut, genau. Für alle nicht äh, englischsprachigen, Howl, das zu Deutsch heulen. Ja? Vielen
0: Dank, Marc. Super. Da ich ja
1: gespannt. Mhm. Ja. <lacht> ja, ich muss ja auch das bedenken. Es kann ja sein, dass jemand gerade erst dabei ist, diese Sprache zu lernen. Ich ja. nehme von, Ru, von Rufus Thomas, Walking the Dog. Ja. Ja. Da haben wir heute
0: gegrooft dazu, oder?
1: Ja, genau. Wir haben, haben uns mal kurz angespielt ne? und eben vor der Aufnahme, damit wir GEMA nicht GEMA-Gebühren raushauen.
0: Ja. Richtig.
1: Ja, ich auch nicht. Ich bin hier auch schon. Äh, ich habe ja auch den Dog gewalkt, aber wie? <lacht> Sehr gut. Ja, dann, liebe Stundis, haben wir es für heute. Also, ähm, falls jemand dort auch mal hinfährt, gerne uns äh, dann auch einen Reisebericht vielleicht schicken. Ja,
0: ich möchte vielleicht abschließend auch noch sagen, weil ich jetzt ihn so explizit ähm, erwähnt habe, es gibt halt einfach wirklich viele husky auch und das ist also sehr oft so, dass da Hunde in den Zwingern leben und einfach wirklich nur fürs Arbeiten rausgeholt werden. Und teilweise, wir reden davon, 300 Hunden oder so. Ne? Und das also ich man muss ja jetzt nicht unbedingt zu ihm fahren, aber ich würde halt schon darauf achten, dass das eben dann nicht so ein Massenbetrieb ist mit Zwingerhaltung und Co. Das wäre, glaube ich, im Sinne der, der Sache nicht so richtig toll.
1: Ja, dass wir jetzt heute aus, also explizit nur über diese Einrichtung gesprochen haben, weil du halt da warst. Es gibt garantiert ja. auch ganz viele andere tolle Anbieter, aber gut, dass du es nochmal genau. gesagt hast. Vielleicht vorher mal gucken, wie werden da die Hunde gehalten, wie mit denen umgegangen wird, um da nicht genau. wieder irgendwelchen tierschutzrelevanten Sachen zu fördern. So, jetzt reicht ja. aber, ne?
0: Jetzt reicht es. So, jetzt
1: erstmal die Hunde vorm Schlitten spannen und dann geht's raus Los, mit geht's. denen. Ne? <lacht> okay. Ich wünsche dir noch Woche. einen schönen Tag, Conny. Tschüss.
0: Tschüss. Diese Hundestunde wurde euch von Nordheld, der starken Hundenahrung aus Norddeutschland, präsentiert. Leider werden Hunde in puncto Ernährung immer sensibler, da wird die Suche nach dem richtigen Futter oft zu einer echten Herausforderung. Bei Nordheld gibt es Hundenahrung und Snacks aus besonders hochwertigen Rohstoffen, die außerordentlich gut für Unverträglichkeiten und Allergien geeignet sind. Nordheld-Hundenahrung ist getreide- oder glutenfrei und mit nur einer Fleisch- oder Fischquelle aufgebaut. Und bei den Snacks aus reinem Fleisch wird komplett auf Zusatzstoffe verzichtet. Nassnahrung gibt es natürlich auch, ganz ohne Schnickschnack, aus purem Fleisch. Ihr wollt Nordheld probieren? Mit dem Rabattcode HUNDESTUNDE könnt ihr auf nordheld.com 10% auf euren ersten Einkauf sparen.